0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. Hızlı menümüzü paylaşalım. Ee, yakın bir tarif efendim. Daha önce de birazcık değindik bu konuya ama şimdi biraz daha çetrefilleşti iş. Çünkü e, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne bakışı ve Avrupa Birliği'nin kendi içine bakışında da problemler ortaya çıktı. 10-11 Aralık'ta bir Avrupa Birliği Liderler Zirvesi yapılacak. Buna ilişkin ana hatları biz konuşmuş idik. Dün... Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları bir araya geldiler. AB Liderler Zirvesi'ne işte 10-11'inde yapılacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne bir zemin oluşturdular. Hazırlık yaptılar, konuları biraz pişirdiler. Burada yapılan açıklamalar, katılan Dışişleri Bakanlarının yaptığı açıklamalar, Türkiye'nin çok hoşuna gidecek açıklamalar değil. Ancak durum tam da buradan Türkiye'nin başına bir iş gelecek durumu da değil. Şöyle bir hal var efendim. Yunanistan, Güney Kıbrıs, Rum yönetimi, Avusturya, Hollanda, Slovenya, Slovekya, Slovakya, Lüksemburg, Fransa bir cenahta gözüküyor. Bizim karşı cenahımızda. İspanya, İtalya, Malta, Macaristan, Polonya'da bize yakın gözüküyorlar. Ki Macaristan zaten apaçık bir şekilde Türkiye'nin yanında yer aldığını buraya da gelerek ifade etti. Dikkat ettiyseniz bir ülkeyi saymadım. Berlin, Almanya. Almanya belirleyici ülkeye dönüşmüş durumda. Evet zaten Avrupa Birliği'nin patronu konumunda. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Almanya nasıl bir duruş sergiler ise işin gideceği yön oraya doğru kayacak gibi. Ee, bir şey çıkacak. Yani genel intiba bu. O çıkacak şey yani yaptırım ifadesi altına da konulabilir. Ama daha önceki e, Avrupa Birliği toplantıları gibi evet bu çıktı deriz, biz biraz söyleniriz ama aslında fazla da bir şey çıkmamış anlamına da gelir. Genel beklenti bu yönde ama konuşmalara baktığınızda özellikle Avrupa'da e, negatif defterin eksi bölümünde saydığım listede konuşanlar daha keskin konuşuyorlar. Esasına bakarsanız Almanya Dışarı bakanı açıklamaları da. Ağırca sayılabilir. Buna mukabil Türkiye'nin yetkili ağızları, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Dışişleri Bakanı, Sayın Savunma Bakanı'nın açıklamaları, daha esnek, daha ılımlı açıklamalar, diyaloğu davet eden açıklamalar ama gel gelelim, belli bir sınırı da Avrupa'ya gösteren açıklamalar. Biz bu konuya tabii bugün değiştireceğiz çünkü çok değineceğiz. Çünkü çok yakın bir tarih. Fakat biraz şuradan bakmak istiyoruz. Esasında bu toplantının güdüleyicisi Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Biden. Biden seçilmeseydi bu toplantı bu kadar güçlü ifadelerle ve belki de Türkiye'ye öncelik tanıyarak toplanmayacaktı. Biraz bunun üzerinden bu konuyu işlemek isteriz. Çünkü bir de ikinci ayağı var bunun. O da Orta Doğu'da. Bu Birleşik Kaplar gibi efendim. E, Suudi Arabistan ve bazı ülkeler tarafından Türkiye'ye atılan yakınlaşma adımları buna şunu da katabiliriz. Eee Kuveyt'in ara buluculuğu söz konusu. Katar zaten bizim müttefiyimiz yanımızda. Ancak işte Breşikane femliklerin, Mısır'ın, İsrail'in katıldığı bir yeni jeopolitikten, jeopolitikten bahsediliyordu İsrail Ortadoğu'da. Ancak artık bu jeopolitik yok. Bu da Biden'la ilgili bir durum. İran'ı da bağlayan bir durum, İran'ı da etkileyecek bir durum, nihayetinde Türkiye'de etkileyebilecek bir durum. Tüm bu dengeler gördüğünüz gibi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmeye bağlanıyor. Bunu bir örnekte Almanya'dan yine vermek isterim. Avrupa'nın Rusya ile ilişkisi üzerinden. Kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Berlin Büyükelçisi çıkıp dedi ki Kuzey Akım 2 projesini iptal edeceksiniz. Ve bunu Berlin'e oldukça sert bir dille söyledi, tehdit bile denilebilir buna. Biz de de Transatlantik İttifakı yeniden güdülemeye çalışırken Avrupayı Rusya'ya daha bağımlı bağlı hale getirecek bu Kuzey Akım iki projesinin durdurmanız için şimdi tam zamanıdır dedi. İşte bu tam zamanı lafından Almanya'nın hal rahatsız olduğu Düşünün ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya'ya bir yaptırım uygulama ihtimalinden sinirlendiği anlaşılıyor, hissediliyor, takip ediliyor. Bu da tıpkı Ortadoğu'da biraz önce Suudi Arabistan üzerinden okuduğumuz denklemler gibi yine Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimle, Biden'ın seçilmesiyle ilgili. Bu akşam eğer bunu 3 madde sayarsak bir dördüncü maddemiz ilk defa yani bahsederiz zaman zaman programlarımızda işte Amerika'da yeni bir düzen var. Acaba şu bakan kim olacak? Bu bakan kim olacak? Öyle bizim bir kabine listeleri vermek gibi bir derdimiz yok. Çünkü Amerikan politikalarının nasıl işlediğini biliriz. Ama bu akşam ilk defa Savunma Bakanı üzerinde biraz durmak isteyeceğiz. Şu sebepten efendim, bugüne kadar Inshall Flourney'in ismi geçiyordu. Fakat e, Amerika'da birçok yayın organı Lloyd Austin isminde 4 yıldızlı, 4 yıldızlı emekli bir Or General'in ABD Savunma Bakanı olacağını söylemeye başladılar. İşte bundan biraz bahsetmek isteriz. Çünkü bugüne kadar Akol Adası'nda sizinle paylaştığımız birçok konuyla ilintili. Birincisi, kendisi SENTCOM'un başkanıydı. Ta çuval geçirme olayından bugüne kadar gelmiş birçok Amerikan subayı ile birlikte orada görev yaptı. İkincisi, PKK-PYD'yi desteklediği bilinen bir Or Genel, saint olarak ee, daha işle mücadele için bunu yaptım demekle birlikte hatta Kobane olaylarına kadar giden sürecin içinde de kendi askerlerini soktuğu söyleniyor. İlk Afrika kökenli Savunma Bakanı, bu niye önemli diyeceksiniz? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri zaten bir e, siyahi e, Başkan seçmiş idi. İlk defa Afrika kökenli savunma bakanı olmasının istatistik dışında ne anlamı var? Şu anlamı var. Hatırlayacaksınız bir önceki programda da ondan önceki programda da Afrikom'un ve Eurocom'un yani Amerika'nın Avrupa Merkez Komutanlığı ile Afrika Merkez Komutanlığı'nın birleştirildiğini söylemiştik. Şimdi Centcom'un başından gelen bir savunma bakanının, Afrika kökenli bir savunma bakanının Biden yönetiminin eğilimlerine ilişkin bir ipucu vereceğini de düşünüyoruz. Obama yönetiminden geliyor, savunma şirketleri de mesela Raytheon diye çok büyük bir şirket var, onun yönetim kurulundan geliyor, ilginç bir kişilik. Bunun anlamları üzerine konuşacağız. Venezuela seçimleri var efendim, Maduro kazandı, Gayro kaybetti, Çanak yalayıcıların durumu biraz öyledir, sonunda kaybederler efendim. İran'da Fahrizade'ye yapılan suikastın teknik boyutlarına, yapay zekaya terörizm e, suikastlarda nasıl kullandığına ilişkin yeni detaylar çıktı ortaya. Gerçekten ilginç bir konu. Fırsatımız kalırsa değerlendirmek istiyoruz. Efendim Akdeniz'le ilgili de İsrail ile Türkiye arasında bir deniz sınırı anlaşması yapılması teklifi var. Ortada bu teklif Sayın Ceyyaycı'ya ait. Biraz bu konu üzerinde de konuşmak istiyoruz. Başka konularımız da var. Suriye'de, Irak'la ilgili olarak e, hatta tedirgin edici bir başlık gelişme. Mesela Gürcistan Rusya'ya topraklarımızdan çıkma zamanınız geldi dedi. O da ayrı bir konu. Kafkaslar açıldığında hali tehlikeli cümleler. Hepsini yetiştirmeye gayret edeceğiz. Sayın Avni Ezgural ile birlikte hoş geldiniz. Hoş sayın Süleyman Seyfi ön hocamla birlikte hoş geldiniz. Hoş Ve sayın Fahri Eren ile birlikte hoş geldiniz. Başka. Teşekkür ederim. Evet abi. Eee Hangisinden başlamak <gülüyor> istersin?
1: Bakıyorsun bana ama Şimdi, sanki ay, Savunma unutma. Bakanı'nı
2: beğendin gibi sen.
1: Ay, ay, Ama Yani şaşırmadım yani. Ay, yani işin o tarafına geliriz de. Tamam. Ama bir girizgah olsun diye bir şey tabii söyleyeyim. Biliyorum. Yani şu saydığınız konular şu anda Türkiye'de herhalde bu televizyonun dışında pek çok televizyon kanalı var. Hı hı. E, pek çoğunun ana gündem maddesi Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı. Evet. Olsam iyi olur, olmasam iyi olur. Hani bu bir daha şey vardır yani sarımsaklasaktan mı saklasak falan gibilerde. O tür konuları konuşuyorlar. Efendim tank palet fabrikası malum yani bunlar bizim günlük temcit pilavlarımız. Yani bunlar bir iyi yiyoruz falan. İnsanlar da seyrediyorlar herhalde bunları bilmiyorum. Veyahut da seyrettiğini zannediyor en azından bu programları yapanlar diye düşünüyorum. Bu halkı oyalamak için ya da e, dikkatini dikkati başka bir yere sevk etmek için özellikle yapıldığı gibi bir bir izlenim mi? var. Gerçekten Dörekli bilinçli yapıldı.
0: yapıyor olabilir ama.
1: Keşke. Yani, keşke bilinçli olsa. Keşke bilinçli olsa. Hiç. Yani buna çok bir dikkat çekmek diyorsun. istedim. Yani <gülüyor> bu işin... Şimdi bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimin... Yani nasıl kıran kırana bir seçim olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani bunu tarif etmeye gerek yok. Trump şu bu işte Biden falan. Ama bu görev devir teslim süreci artık. Değil mi? Başladı. Evet. Bu süreçte her ne kadar iki farklı parti, iki farklı aday ve şeyler siyaset farklı siyasetler olsa da bir genelde Amerika'da böyle alttan bir kordon bağı var. Teşekkür ediyor. Ve yani bu az önce programı açarken Almanya ile alakalı bir örnek verdin. Almanya'daki Amerikan büyükelçisinin evet. resmen bir ultimatum verdin falan. Bunlar yani bir sonra, bir hafta, on gün, bir ay sonra tükürdüğü, yalanacak laflar değil bunlar. Anlatabildim mi? Yani mutlaka Biden'ın filan da izleyeceği... Yani Trump'ın çizgi...
0: büyükelçisi konuşmuyor.
3: Değil, ABD'nin büyükelçisi.
1: ABD'nin büyükelçisi konuşuyor orada. Yani o siyaset Biden'ın da izleyeceği siyaset. O savunma bakanı Biden'da da ister içine sinsin, ister sinmesin. Yani anladım, anladım. götüreceği, şimdi hakim düşünce şeydir, belki o savunma bakanı olmaz başkası olur ama nihayetinde yani Amerikan e, yapısı, bünyesi böyle, böyle, bu mantığı benimsemiş bir savunma bakanı istiyor. Yani PKK'yı, bugüne kadar ortaklık ettikleri PKK'yı, Suriye'de satmayacak bir adam istiyorlar. Biden de sat, satacaktır. Anlamında söylemedim de. Anladım. O da boş bırakmaz ama bunlar yani bunca binlerce tır dolusu silahlar, şunları bunları gönderdikten sonra şimdi işte şudur budur filan diye Ve size de gönderdi şin vesileyle Graham Fuller'in bir yazısı Metli, evet. Yani adam hakkında şöyledir, böyledir. Yani bir şey bir yan şey söylenebilir. Ama orada bir cümlesi var. Benim o ilgimi çekti. O da var. diyor ki adam muhtemelen siz de şey yaptınız. E, yani Türkiye'yi kontrol etmeye kalkmayın kardeşim. Eğer partner olarak çalışırsanız İş yaparsınız, ama kontrol etmek kalkarsanız bu ip kopar diyor. Öyle değil mi? Evet. Yani özeti bu. Şimdi bütün bunlar yani Türkiye ile ama Amerika'daki gelişmeler nasıl olur, nasıl eder? İşte Türkiye'nin oradaki, şimdi zaten bizim bu Büyükelçiler kararnamesiyle Büyükelçilerimizde de bir değişiklikler oldu. Özellikle Körfez ülkelerinde büyükelçilerimiz değişiyor şu anda. Yani Abu Dhabi gibi filan yani değil mi? yani Bizim en son... Birleşik Arap Emirlikleri demek Abu Dhabi demek zaten. Yani orada başka bir şey yok zaten. Geri kalanı Dubai'nin falan Ne petrolü var, ne şusu var, ne bu. Doğrudur. Esas bu şeyi götüren Abu Dhabi. Dolayısıyla yani orada bir takım ilişkileri tekrardan... Tesis edecek veya güçlendirecek, e, bir takım bağlantıları üzerinden kurulacak insanlar geliyor. Şimdi. Bu Mısır için de geçerli olabilir. Aynı şey Afrika'da yapılan at- büyük atamaları var. Öyle Kuzey öyle. Afrika falan. Yani Türkiye'nin önümüzdeki, yani Türkiye de kendisini önümüzdeki der, 2023'e göre dizayn etmeye çalışıyor. Sadece Biden için değil yani bunlar. Aynen. 2023'e göre. E biz bu hafta sonu Avrupa Birliği ile oturacağız, kalkacağız. Yani bütün hazırlıklarımız buna göre. Oradan ne çıkacak diye. Şimdi Almanya'nın peşinden gidecek mi Avrupa Birliği? Yoksa Yunanistan'ın kuyruğuna mı takılacak? Fransa'ya Yunanistan kuyruğuna mı takılacak? Bunu göreceğiz bu hafta sonu. Almanya dediğini yaptırabilecek güçte de mi? En azından Almanya'ya rağmen bir karar çıkmayacağı kesin. Almanya dediğini yaptıramayabilir. Ha Ne diyecek bizim çok hayrımıza şeyler mi? O, onu söylemek istemiyorum. Ama e, Almanya'ya rağmen bir karar çıkmayacak. En azından Fransa, Yunanistan yani bir şey önerirken Almanya'yı ikna ederek çıkarmayı düşüneceklerdir. Baka. Ve e, bir başka konu, kilit bir konu, önümüzdeki dönem Türk-Amerikan ilişkilerinde kilitleyecek temel bir konu var. S-4. Türk-Amerikan ilişkilerinin en has, yani gerçi bunları paşam daha iyi değerlendirecektir. Ama bence dönüp dolaşıp orada düğümlenecek. S-400'ler ne yapacaksınız kardeşim. Yani geri kalan bütün meseleler bütün meseleler masaya getirilebilir, konuşulabilir, şu olabilir, bu olabilir. Ama S-400'ler sadece bir Silahdan sen o silahı aldın, bunu mu almadın tartışmasından ibaret değil. Amerika açısından başka bir mana ifade ediyor. Bunun ne ifade edebileceğini onun için dedim yani paşam daha şey yapabilir, derinleştirebilir diye düşünüyorum. Ama silah yani Teknik
0: boyut öyle olsa bile siyasiyeten Amerika'nın rahatsız eden bir şeyi var bunun. Bir <gülüyor>
1: üzerine inşa ettikleri bir şey, bir şey var. Bir mantık bu, var. Bitmiyor. Devam ha, ettiriyorlar. Tabii Hı. yani o daha da derinleştirilebilir, derinleşebilir. Onun için söylemek istiyorum. Yani hani bunu ne yapacağız? Türkiye'nin herhalde bir hazırlığı var bu konuda. Bir de onu daha söylemiş olayım yani. O hazırlık için Türkiye'nin
0: beklediği bir şey var mı?
1: E tabii yani en azından yani ee, bunun öyle bir anda böyle hani kartlarını açacak ha, değildir aynen, yani aynen. Türkiye. Bu Biden yönetimi şekillenir. Bilmem ilk gitmiştirsek temasları oluşacaktır. Hı hı. Falan. Ee, yani o, ondan sonra bu peyderpey yani Türkiye bir anda şey yapmaz. Herhalde zaman içerisinde o temaslar sürecinde e, yeni büyükelçinin de herhalde bir şey olacaktır orada. Bizim Büyükelçimiz. Evet, Türkiye'nin Büyükelçisinin. Yeni bölge, Evet. Yani e, mutlaka olacaktır. E, ben o süreçte bir sonuç, Türkiye lehine bir sonuç, lehine derken yani dediklerimizi kabul ettireceğiz anlamında değil. Ama Türkiye'nin meramını anlatma çabasının e, muhatap bulacağını bu kabul edecek anlamında söylemedim ama muhatab bulacağını düşünüyorum bir orta yol bulma çabası ee, bu, bunun içerisine girecek Türkiye. Hı. Öbür taraftan Cuma günü yani biz tabii Perşembe günü yetişemeyeceğiz yani programımıza Hı. denk gelmiyor Avrupa Birliği tablosu Avrupa Birliği'nden evet bizim istediğimiz bir şey yere göğe koyamayacağımız bir tablo. Çıkmayacak belki, belki değil çıkmayacak ama e, dövüneceğimiz bir tablo da çıkmayacak herhalde. Şöyle düşünsek ne olur abi, diyelim ki aklımıza gelenin de ötesinde kötü bir şey çıktı. Ağır yatırımdan çıktı. Ne olur? E hiçbir şey yani Türkiye bir şey kaybetmez ama Avrupa Hı. çok şey kaybeder. Eyvallah. Burada. Ama bunun hesabını biz nasıl yapıyorsak Avrupa'da yapıyoruz yani evet. o kadar da. Yani, yani gözü kara değiller.
0: Şu, yine demin sizin bahsettiğiniz programlar ve kanallar evet. biliyorsunuz bunu sakız gibi uzattıkça uzattılar, uzattıkça uzattılar. Evet. Hani hitap etmek istedikleri eğer bazı kesimler varsa onlara da hayal kırıklığına uğratabilirler. Uğratmasınlar diye en kötü senaryoyu
1: söyledim. Ben. Evet doğru. <Gülüyor> ee, ben yani e, bir felaket tablosu çıkmayacak önümüze. Çok böyle iyimser olmayı bayram etmeye gerektirecek bir tablo çıkmayacak burada. Yani e, oh geçti gitti diyeceğimiz bir şey olur mu? O, onu zannetmiyorum. O da zannetmiyorum. Çünkü bizim canımızı sıkacak şeyler de çıkacaktır yani orada. Çünkü bu Almanya muhtemelen evet diyeceği şeylerin dışında e, bu Yunanistan'ın ve e, Fransa'yı bu kadar göz ardı edemez yani. Evet, Mutlaka. Yani, onları da hoşnut edecek söylem içerisinde olacaktır. olacaktır.
0: E, bu söylem ifadeniz çok doğru. Ben de tam oradan bir atıfta bulunmak Geçmişte istiyorum. Geçmişte de bunun örneği var
1: biliyorsunuz. Evet. Merkel e, yani karar metin, metinde bir şey söylemiyorlar. Hı hı. Ama Merkel demecinde Yunanistan'ın ne kadar haklı olduğunu evet. planlayın. Yani
0: Almanya sen, Dışişleri Bakanı'nın gönül almaya çalışıyordu. Ne zaman bakayım o sözleri... E, 5 aralıktaki sözleri felaket yani çok acı sözler. Evet, Mesela evet. diyor ki Libya ya da Suriye'de olduğu gibi Rusya ya da Türkiye tarafında boş doğduğundan boştuk.
1: Ha biz boş bırak bırak bırakıyoruz yapalım. onun için diyor. Türkiye o evet. boşluktan yararlanıyor. Hı. Boş bırakmak lazım diyor filan. Yani bu, bu bunlardır yani evet. işte biz, bizim önümüze Ama, gelecek olan ha? bunu biraz daha şey yaparlar. Renklendirirler. <gülüyor> Kalınlaştırırlar diye. Evet yani öyle. daha evet. şey yapabilir. Ama evet. burada zararlı yani sonuç itibariyle Yunanistan'ın bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın kullandığı bir tabir vardır. Yunanistan'ı, Yunanistan bu kadar kendisini koçbaşı haline getirmemeliydi dedi. Bu çok bana benim, doğru bulduğum bir tanımlama Yunanistan için. Avrupa için kendini bu kadar feda ortaya atmaya, bu kadar fedakarlık etmeye gerek yok. Diye. kendini. Kullandırtırıyorsun yani. diyor. Bence de bu şeydir ve bu Avrupa, zirve toplantısından sonra burada Yunanistan'da da tartışılacağını bu tablonun evet. düşünüyorum. Ben mesela bugün yani tabii medyaya akıl vermek bizim maddemiz değil böyle bir şey yapma da ben mesela e, Yunanistan'ın eski başbakanıyla Türkiye'yi çünkü iyi tanıyarak ayrıldı. Tayberdoğan'ı Erdoğan'ı iyi tanıyarak gitti değil mi Çıprası? Doğru. Yani ben bize onunla bir televizyon söylesinin daha şey Kuvvetli olabileceğini evet. düşünürüm. Hala da yani, şansı var herkesin. Dik gibi yani mesela keşke siz yapsanız Yani gibi bu tür şeyleri yani anlamak, dinleme şey bakımından söylüyorum bunu her ülke, yani şu anda Avrupa Birliği'nin başbakanları filan, herkes iç siyaset oynuyor. Yunanistan'da da öyle. Doğru, i̇ç doğru, siyaset doğru. oynuyor. Evet Bizde de işte ana malet siyasette ne tutturursa doğru gidiyorlar. Peki. Medyası da öyle aynı Peki. şey baktığımızda. kaba Tabiatlarıyla bunlar. Tamam, ya yani ben bunu evet. yoksa daha o Irak, Suriye daha Bak, konuşacağız da onları evet. ama şu
0: Şimdi Avrupa Birliği zirvesi için söylediğiniz evet. birkaç cümle var? Onlar evet. zaten çözücü cümleler benim açımdan. Evet. Bağlayıcı da cümleler. Yani mesela dediniz ki en kötü senaryo gerçekleşse ne olacak ki? Hiçbir şey olmaz. Evet. Dediğimizde evet. evet. Bu bence zaten hani yani. durumu herkes açısından da izah eden bir şey bu. Yani Türkiye'deki muhalefet açısından da, iktidar açısından da, medya açısından da Şöyle bir mı? tek.
1: Hı. Yani Hı. Türkiye'de e, <gülüyor> bunu güzel söylediniz. Türkiye'de Zil takıp oynayacak birileri var, var. bir kötü senaryoda. Şu anda da, Biden için oynuyorlar. Yani böyle yani Türkiye'nin başına bir iş geldi vakit. Mesela Covid'den dolayı ölüm sayıları arttığını evet. şey yaptıkça yok onlar değil daha fazla diyen bir yaklaşım Doğru. var. Ee, mesela Türkiye bütün her şeyini kapatsın kardeşim. Yani üç hafta dört hafta sokağa çıkmayalım. Her şey, bütün dükkanlar kapansın, her yer kapansın, şurada olsun, olsun, değil mi yani? Hı hı. Şimdi böylece hatta hava yolları da kapansın, Türkiye dışarıdan Türkiye, da geliyor. Türkiye Türkiye'de. dursun. Türkiye dursun. Bunun bedeli nedir, nedir? Bunu buna bakmadan. Covid önlenir mi? İnşallah önlenir, önlenir diyorlar. İnşallah. Ya tamam. onun da bir garantisi yok yani. Bir ay sonra ne olacak? Devam edersen ne olacak? Onu, onu da bir garanti Peki. İşte bütün bunu ama bunu böyle keyifle söyleyen. Çünkü bu böyle bir durum. Büyük Türkiye'de ter... mevcut siyasi e, iktidarı yerle bir eder. Türkiye'yi çok ciddi bir depresyona sevk eder ve sarsıntıya götürür. Ve bir çöküntüye götürür. Peki. Ha bu çöküntünün altında ben de kalırım. E, kalırsan mı yani
0: diyor adam. Ama bu başka bir şey ya. Evet. İşte böyle bu. Peki. Süleyman Hoca. Buyurun. Bir iki şey ekleyerek. Birincisi Tabii. bu Avrupa zirvesi Birliği Zirvesi'nin işte dışları bakanlığı toplantısı da oldu. Ayrıdır konudur. Sizden ricam bir transatlantik ittifakını yeniden yükselişine bağlayarak ne beklemeliyiz bu zirvenin sonuçlarından ve Türkiye'ne cevap vermeliği rica edeceğim ama bu... E, Aykuman'ın söyledikleri üzerinden birkaç şeyi çünkü belli ki atıf yapılacak. Ardından da Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya Berlin Büyük Almanya Büyükelçisinin söylediklerini arz edeyim. oradan da belki yürümek istersiniz. Bir, Avrupa ve ABD'nin yeniden stratejik olarak daha yakın çalışması gerektiğini düşünüyorum diyor Berlin. Libya'da Suriye'de olduğu gibi Rusya ya da Türkiye tarafından dolduru doldurulan bir boşluk bırakmamalıyız diyor. NATO'nun Avrupa ayağını daha da güçlendirmek istediklerini söylüyor. Avrupa'nın NATO'da Sahel'den Afrika'nın Akdeniz'e, Orta Doğu'ya kadar güvenlik politikasının sorumluluğunu üstlendiğini söylüyor Almanya Dışişleri Bakanı. Çin'e veya İran'a karşı birlikte nasıl hareket ederiz diye soruyor. Nasıl derken hani demeyiz anlamında hani yöntemi nedir diye. Afganistan veya Irak'ta sorumluluklarımızı nasıl yerine getirebiliriz? Artık eski günlerin geri döneceğini umut etmek yanıltıcı olur. ABD dünya polisi rolüne geri dönmeyecek diyor. Bu konuşmanın yapıldığı zamanda Merkel'in konuşmaları da var. O Almanya'nın sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik ve bağlı politikalar üretmemesi gerektiğini söylüyor. Apaçık bir şekilde bunu ifade ediyor. Şimdi ye bu Maas'ın konuşmalarını Avrupa Birliği zirvesi ve Transatlantik yeni gelişme üzerinden bir esneme hareketi pozisyon düzeltme olarak ya da Avni Bey'in biraz önce bahsettiği diğer üyelerin havalarını alma, gazını alma konuşması olarak kabul edeceğiz. Ya da ikisinden birini tercih etmek zorunda kalacağız. Almanya tam ne düşünüyor, Avrupa Birliği ne tam ne düşünüyor? Diyor. Hemen şunu da bitireyim. Uzattım Süleyman Bu Diyor ki Almanya'nın Berlin Büyükelçisi neymiş? Robin Coinville. Kuzey Akım 2 boru hattı derhal durdurulmalıdır. Bu proje derhal durdurulmalıdır. Ee, ama biliyoruz ki 94'ü bitmiş. 94'ü. Şu an hiç çalışmıyor ama 94'ü bitmiş. Ee, Kremlin'in Ukrayna'yı pas geçmek ve Avrupa'yı bölmek için kullandığı bir araçtır. Diyor. Hakikaten de öyle. İki... Daha fazla miktarda enerji girecek Avrupa'ya ve bu şeyi rahatsız ediyor. Bunu biliyoruz. Bir de tabii bu enerji şirketinin yani bu işleri yapan firmalar var. Gazprom, Wintershall, Dea'di, OMV, Avusturya'nın Yuniper, Royal Dutch Shell. Bunlar da büyük firmalar. Bu firmalar da burada ağırlıklı. Nitekim bu konuşmalardan sonra. Almanya Baltık Denizi'nde yani o hattın geçeceği bölgede Naltex ilan etti. Hattın devam etmesi yönünde bir şey. Büyükelçinin açıklaması ondan sonra. Yani bu Naltex ilanından sonra geliyor. Orada da ayrı karışıklık var. Son sözüm de şu. Bu Afrika-NATO ilişkisi, şimdi burada da bahsettik ya, ayrı bir boyut içeriyor. Ee, önümüzdeki Biden döneminin büyük bir kısmını sevgili paşam bunlarla uğraşarak geçebileceğimiz gibi Afrika'daki ABD ve NATO varlığının bir ortağı olarak Türkiye'nin de rol aldığı bir Afrika'dan bahsedebiliriz önümüzdeki dönemde. Bu tür açılımları var. Size soru tabii bunların hepsi. Ama Libya'nın bu ayak olduğunu söyleyen analizler de var. Bunlar Türk analizleri değil. Keşke olsaydı da... ...Amerikan analizleri yine var ise. Ee, buyurunuz nasıl toplayacaksınız hepsini?
2: Yani şimdi bir kere... ...bu Avrupa-Amerika... ...ilişkisi... ...düz çizgisel bir ilişki değil. Diner bir ilişki değil. Esaslı... ...farklılıklar... ...içeriyor. Bir kere Avrupa derken nereyi kastediyoruz? Kıta Avrupa'sını kastediyoruz. Bir ucunda Fransa var... Sıklet merkezlerinden bir tanesi. Doğu ucunda da Almanya var. ve Bunun arasından geçen bir aks üzerine kurulmuş bir birlik var. Bunun yukarısı aşağısı tutmuyor. Sağı solda da tutmuyor. Bir kere yani böyle homojen bir Avrupa yok. Şimdi bunun için gerçekten de meselelere bakış tarzını belirleyen dünya görüşleri arasında, hakim dünya görüşleri arasındaki farkları ortaya koymak lazım. Yani alafranga bir bakış var. Bir de Alman usulü bir bakış var. Bunlar tutmuyor. Yani tamam bir takım ortak paydalar türetebiliyorlar vesaire. Bir bakıma da kader birliği ediyorlar. Ama bu ila nihaye düz bir çizgi e, takip edecek bir e, diyelim ki gidişat değil. Kırılgan. Ve unutmayalım ki Almanya ile Fransa ...on yıllar boyunca savaştılar. Yani kan davalı iki devlet yani. Bunu unutmayalım. Yani Adenauer'la... ...Degol'ün kafa kafeye verip... ...Avrupa Birliği projesini... ...ayağa kaldırmaları... ...sürecin arka planını... ...unutturmasın bize. Orada çok kuvvetli bir... ...yani şu dönemler itibariyle bastırılmış... ...ama her an su yüzüne çıkabilecek... ...husumetler gizli. Gerilimler gizli. Bir tür siyasal kan davasını da oturtabileceğimiz meseleler bunlar. Böyle bir problem var bir kere. İkincisi Amerika bambaşka bir yer. Yani Amerika'nın dünya görüşü. Hatta ben bu son günlerde yazdığım bir iki yazı da onu söyledim. Yani homo europanus, homo americanus, homo sovyetikus kalıntısı olan işte Rus insanı. Şimdi bunların iyi tahlil edilmesi lazım. Hem zihniyet farklılıkları açısından hem tabii çıkar farklılıkları açısından. Her şeyi zihniyete oturtmak durumunda değiliz. Avrupa Birliği, Avrupa Birliği olduysa bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin kıta üzerinde kurduğu ağır baskıdan bir oksijen alanı türetmek içindi. Yani aslında Avrupa Birliği anti diyemem ama non diye bir şey vardır ya İngilizce'de yani Amerika'ya Amerika'nın Avrupa'daki varlığına ve artan gücüne itirazdan kaynaklanıyor. Dolayısıyla böyle bir aritmetik toplam yapar gibi bir basit toplama işlemi gibi. Artık işte Atlantik, Transatlantik iki kütle Avrupa'yı bir araya geliyor. Avrupa kucaklaştı. Abi yok, gelemezler. Gelemez. Kolay gelemezler. Yani bu iş çok zor bir iş. Ve siz bunu bir niyet olarak başlatabilirsiniz. Ama pratikte büyük sorunlar çıkarır. Trump zaten baştan yani Avrupa'ya döndü sırtını. Yani Avrupa'yı kendi haline bıraktı. NATO Avrupa ile Amerika arasındaki e, koordinasyonu sağlayan bir güçtü. NATO'ya
0: sırtını. döndü hocam, Avrupa ülkeleri o kadar hızla e, Biden'a döndüler ki ha, Amerika bunu... Biraz hızlarını alamıyorlar ama. Alamıyorlar ve Amerika
2: bunu yakaladığı yerde elbette tabii ki. Yani, Bunun bir bedeli vardır. Bir, var. bir kere şu. Sizi daima Avrupa olarak ikilemde bırakacak tekliflerle çıkacaktır Amerika. Bir kere Biden biliyoruz ki evet e, kategorik olarak veya ilkesel olarak Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği'nin işbirliğini savunuyor ve bunun yöne, yöneleceği hedefi de söylüyor Rusya en başta Çin değil. Halbuki Trump da bu farklıydı. Yani Rusya hedefte değildi rekabet olabilir vesaire. Ama esas olarak Çin'di. Şimdi öyle bir şey yok. Çinle hesabı ayrı kesecekler. Ama esas birinci derecede işte NATO'yu nasıl ayağa kaldırırsınız? Yani NATO'yu Çine karşı ayağa kaldırmak diye bir şey olmaz. NATO'nun neşfünema bulduğu yer kıta Avrupasıdır. Başta Almanyadır. Çok güçlü öyle. bir ayağı ve bu Rusya'ya karşı bir. Bayılırın önceliğidir. Doğrudur. Tabii ki. E peki Almanya açısından bakalım. Almanya'nın daha soğuk savaş döneminde hatırlayacak olursanız bir Brandt doktrini vardı. Willy Brandt'ın davası ki soğuk savaş sürüyor. Hoş onun tabii daha Koexistans Pasifik tarafında gerçekleşti bu olay. Yahu dedi yani Rusya ile bu kadar da husumet gütmeyelim. Yani Rusya ile Almanya'nın arasında da bir barış içinde bir arada yaşama prensibini geliştirelim. Bir alışveriş yapalım, ticaret yapalım ve büyük ölçüde Alman sanayinin ihtiyacı olan doğalgaz, petrol bunları biz Rusya'dan sağlayacağız. Nereden sağlayacağız ki? Ve hakikaten NATO'dan gelen bütün itirazlara rağmen bu Brandt doktrini hayata geçti. Bu çok real bir şey. Çok somut bir şey. Yani Almanya ile Rusya tarihte harbetmiş olabilirler, problemleri olabilir kendi aralarında vesaire. Ama bir işbirliği yapmak noktasındalar. Rusya'nın da Almanya'ya ihtiyacı var, Almanya'nın da Rusya'ya ihtiyacı var. Şimdi ne yapacak Almanya? İşte ikilem size. Yo, açık konuşuyor
0: Merkel. Yani... Ya
2: konuşuyor da. da
0: yani tabii hesaplaştık yani. <gülüyor>
2: yani... <gülüyor> Ee, unutmayalım ki Almanya bugün bir e, statüsü itibariyle işgal altında bir devlettir. Doğru. Yani onların Doğru. yaptırım taraflarını falan görmüyoruz tabii yani. Neler olabileceği. Yani Baltık'ta istediği kadar navtex. ekonomik
0: olarak da, da çok, şey şey abi de.
2: çok şey yapabilir ABD. Çok yani, şey yapabilir. Yani hoş da bir amiyane yani. bir tavirle iflahını kesebilir Keselim. Almanya. Nefessiz bırakabilir. Öyle... Baltık'ta NAVTEX ilan et. Senin ne ordum var ki zaten etsen ne olur yani? Koca Amerika. Ve Almanya'nın ordusu yok. <gülüyor> ne yapacak ha, yani? Koca'ya da gerek yok. Ordu yok ortada. Evet. Şimdi bu, bu önemli bir problem. Bu Fransa'nın umurunda değil. Çünkü Fransa'nın bütün ilgisi Doğu'ya yani Rusya'ya değil esas olarak Afrika'ya ve Akdeniz'e odaklanıyor Şimdi dolayısıyla bu iki başat unsuru Avrupa Birliği içerisinde ortak bir siyasette buluşturacak olan nedir? Bahsettiğiniz bu Avrupa Dışişleri Bakanları toplantısı ardından gelecek işte ayın neyse 11'indeki toplantı oradan Türkiye aleyhine bir takım kararlar çıkar mı çıkmaz mı meselesi. Kim bunun başını çekiyor? En hırslı savunucusu kim bunun? Ne, tabii ki Yunanistan. Yunanistan zaten Akdeniz'de ve Fransa. Şimdi bu da Almanya'ya uzak bir sorun ama. Yani şimdi Almanya'da şöyle bakıyor. Ya bende iki buçuk milyon Türk var. İki, Türkiye'de de dört milyon... Bu Dışişleri Bakanları
0: toplantısında Fransa demiş ki ya mesele sadece Yunanistan meselesi değil. Yani Türkiye ile ilgili evet. sadece Yunanistan meselesi değil. Doğu Akdeniz meselesi, Akdeniz meselesi, Afrika meselesi demiş.
2: Tamam da bu Almanya'ya uzak. Uzak. uzak yani uzak. Almanya'nın ajen ajandasında vardır bunlar. Tabii ki Almanya'nın bir Afrika açılımı vardır kendine göre. Bir Akdeniz açılımı vardır vesaire. Ama öncelikli olan nedir diye bakacaksın Rusya'dır. Rusya-Almanya ilişkileridir. Şimdi dolayısıyla Fransa'nın çıkarttığı ses kadar bir sesi çıkartmıyor Almanya. Bir de ürktüğü şeyler var yani şimdi. Sonuçta iki buçuk milyon Türk var orada yani. Ve garip bir şey... İşte entegrasyon olacak, üçüncü kuşakta meseleler halledecek. Üçüncü kuşakta işin ilginç tarafı Türklük bilinci daha da keskinleşmiş oluyor orada. Yani garip bir şey bu. Hiç beklenmeyen bir şey. Ya zaman her şeyin ilacıdır. İşte bu birinci kuşak yabancılık çeker. ikincisi bilmem biraz işte uyumsal. Üçüncü de biz bu işi hallederiz. Yok işte üçüncü kuşağa geldik. Dördüncü kuşağa geldik. Öyle bir şey yok. Tek kelime Türkçe konuşamayan Türk kökenli Almanya'da yaşayan insanlar bile böyle milliyetçi bir takım duygularla Tabii hareket edemiyor. Yani Hocam şimdi tam
1: tersi mesela şey 20-30 senedir Almanya'da yaşayıp Almanca tek kelime
2: bilmeyen, bilmeyen Türk de var. var. Yani tamam, şimdi bak. böyle entegrasyon falan ol. Bir de ben bir şey söyleyeyim. Türkleri asimile edemezsiniz. Evet. Edemezsiniz. Edemezsiniz. Herkes olur da Türkler olmaz. Bu, bu, bu böyle. Onun için Türkleri de çok iyi tanımıyorlar tabii ki. Yani dolayısıyla böyle bir istikrarsızlık doğurabilecek bir tarafı var bu işin. Bir de Türkiye'de 4 milyon e, mülteci var. Yani bu meselede kaynıyor, ısınıyor. Şimdi Almanya ne yapsın? Almanya Yunanistan'ın gönlünü yapacağım diye. Fransa'nın işte Akdeniz ve Afrika siyasetlerini düze çıkaracağım diye. Ön alır mı bu işte? Almaz tabii ki. Almayacak ve başı dertte işte. ikilemleri yaşamaya başladı. Ben bunu söylüyorum. Yani hangi vadede bu çıkacak ama Almanya Türkiye'nin kapısını çalacak. Türkiye'nin kapısını çalacak Almanya. Ya bu tabi ki yani mecazi olarak söylediğim bir şey de yani Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler farklı bir noktaya evrilecek. Ve bu manada da Avrupa Birliği'nde çok önemli bir çatlak oluşuyor. Bunu da görelim. Yani şimdi biz Avrupa Birliği'ni hatta hala homojen bir varlık olarak algılıyoruz. Böyle bir şey söz konusu değil. Avrupa Birliği'ni transatlantikte toparlayamaz. Bir, iki açıdan. Bir, Amerikan baskısı getirir. Amerikan baskısını yiyenlerin aradıkları çıkış yolları kendine göre olacaktır. Hiçbir zaman ortak bir politika üzerinden olmayacaktır.
0: Yani Biden şimdi buraya hele Trump'tan sonra gelip eski anlaşmaları
2: yeni şartlarla yapar mı? Yapmaz. Mümkün, mümkün değil mı? tabii ki. Mümkün değil. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bu sermaye hareketliliklerini izlediğimiz zaman Amerika'daki Avrupa kökenli sermaye veya Avrupa'daki Amerikan kökenli sermayenin kotardığı bir şey bu transatlantik hikayesi. Bu yeni sermaye grupları ise çok başka bir tür yeniden yapılanmanın peşinde. Bahsettiğiniz o petrol şirketleri falan bunlar ayakta kalmayacak. Bunlara karşı bir hareket var zaten. Ben söylüyorum Biden dediğimiz <gülüyor> adam, Biden iktidarı öyle laletime demokratik demokrat parti iktidarı falan değildir. Biden iktidarı çok iddialı bir programa sahip. O kadar iddialı bir program ve o kadar kapsamlı bir program ki 80 yaşına gelmiş bir adamın bunu idrak edip kamuoyuna basitlemeler halini anlatması mümkün değil. Onun için sustu adam. Kapasitesini aşar çünkü. Çok büyük bir, bir, bir, tamam, bir şunu proje. Şunu düşünüyor musunuz? Ayrı bir PR Yani size. bu evet. Biden'ın
1: arkasında bir kadro var. Ya Obama falan oturuyorlar. Yarın ne yapalım gibi. Ya böyle tabii, bir şey tabii, tabii. Bu kadar yani şey,
2: hayır, komedi mesela gibi. Obama değil daha de. Genç. şey anlatabilirdi Obama. Onu anlatabilirdi. Yani. Çünkü Obama'nın bir natıkası var. var. Kıvılcım Kıvı- Kıvı- zekası evet, var. De daha var daha yani. kap- eğitim de var yani. Bunları kabul. Eğitimde. Ama Biden öyle değil. Biden'ın tecrübesi var belki ama çok başka bir dünyadan geliyor tecrübeler.
1: Daha ziyade taşıyıcı bir insan.
2: Taşıyıcı. Yani bir şekilde bunu sembolize ediyor. Çünkü hatta ona belki de fazla konuşma, gaf yapma dediler. Tabii seçimi kazan otur yerine tabii dediler. Yani. Dolayısıyla bundan sonra işte o Kamala Harris'ler, Kortez'ler falan yani konuşacak. Obama'nın yani,
1: takımı sahaya çıkıyor aslında. E,
2: yani evet aşağı yukarı odur. Yani aşağı yukarı odur. Ee, yani belki de Obama'yı tabii... Dördüncü, üçüncü defa başkan olma şansı olmadığı için ama ona benzer birini bulabilirlerdi. İşte Biden'da ittifak ettiler. Neyse da evet. kendine göre... bu işleri götürüyor. Ama dediğim gibi... yani bu büyük dönüşüm içerisinde... Avrupa'nın bir şansı yok. Demokrat
1: Parti'de biliyorsunuz... Michelle Obama daha fazla oy aldı. Tabii ki yani. Belki mesela Kuruyoruz Michelle Obama'yı koysa...
2: öyle yani. Tabii evet. bilemem yani. Siz de desteklerim diyorsunuz. Yani. Yok hayır ben ha, desteklemem. Öyle bir şey de söylediniz ki benim benim adamım başkaydı peki doğru doğru doğru ben peki. Bernie sendirciydim evet. <gülüyor> doğru <gülüyor> neyse yani netice itibariyle bu Avrupa transatlantik meselesi çok sorunlu bir mesele bu da Türkiye'ye fırsat doğuruyor i̇şte. çünkü evet. biz şöyle baktık hemen evet. biz biz biz Türklerin böyle bir panik dünyamız vardır hemen bir şeyleri böyle panik konusu haline yani Amerika üstüne bir de şey geliyor evet. Avrupa <gülüyor> Birliği yüklenecekler topla halde Türkiye'nin üstüne. Hayır böyle Hayır, bir şey, Onlar bir şey değil. <gülüyor> muhalefetin burada, bu safta hafta yer alması asıl drama o. Tabii muhalefetin yani, dünya okuması Ya ben... dilekçe verdiler ya.
1: Türkiye'ye şunları, şunları, şunları, şunları, şunları dayatın diye. Hayır, yani, yani zannediyor musun? Şey <gülüyor> şey sadece ya.
0: muhalefet derken siyasi muhalefeti de anlamayalım. Televizyonlarda o programları biz aklımızda tutuyoruz yani kimden neler neler söyledi akademisyenler, gazeteciler e, sayesinde. Neyse. Yani
2: dünya okuması e, fakirleştikçe tabii böyle sığlıklar çıkıyor ortaya. Yani çok dünya ile yüz yüze değil Türkiye'de muhalefet çevrileri. Evet. Yani dünyayı da çok iyi tanımıyorlar. Yani iktidar iyi kötü zaten bu işin içinde. Yani işte <gülüyor> sahada yani. Dolayısıyla olmadıysa bile kendisinde bir tecrübe sonuçta tecrübeleniyor. Şimdi evet. Öbür taraf çok meselelerin dışında kalıyor. Evet. Hakikaten öyle. Peki. Yalnız şunu hemen bitirelim. Estağfurullah. İzin verirseniz eğer, ben bu toplantıdan çok fazla bir şey beklemiyorum. Sebebi de yani şöyle de görmeyelim, böyle mahkeme heyetinin kararını bekleyen sanıklar gibi falan Bebek da değiliz ya. yani. Evet, öyle Ama işte. hayır, o, o psikolojide olmamamız lazım. Hı hı. Ee, üstadın dediği doğru, ne yaparlarsa yapsınlar. Bu Türkiye'nin kılına zarar getirmez. Ben söyleyeyim. En başta kendileri kaybeder. Çünkü Türkiye'de bunların yatırımları var. Kolay mı?
0: Tabii tabii.
2: Yani bunu, yani, eğer bir karar çıkarsa Türkiye'de buna karşı bir şey yapacak herhalde. Türkiye ile ilişkileri bu hale getirmekten Avrupa ne kazanacak onu ben bilmiyorum. Öyle, öyle. Kendilerinin kaybedeceği çok
0: açık. toplantıya doğru takındığı tavrı da esneme falan gibi görüyorlar. Ay, o,
2: o bölme yok. Neyse, Bakınız bir şey söyleyerek buyurun, buyurun. bitireceğim. Bunu kritik buyurun. buluyorum. Hı hı. Ee, bunu türkiye Avrupa Birliği ilişkileri temelinde ya da bilemediniz hı hı. E, Türk, transatlantik dünyayla Türkiye arasında bir gerileme indirgeme yanlışına gidiyoruz. Böyle bir şey yok. yok. Bakınız. Ya, Amerika Fransa, da böyle kurmuyor esasında. Aa, tabii ki. Fransa e, ve e, Yunanistan gibi e, bence kalibresi düşük ee, rakipler düzeyinde görmektir bu meseleyi. Hiç sadece hayır, iç politika öyle bir şey söz konusu değil. Bu mesele mesele nedir? Ben hemen söyleyeyim. Bu mesele İsrail'den başlayan Orta Asya'dan kaleminde geleceksiniz. Tabii geleceksiniz de muhakkak buyurun, buyurun. onları da konuşuruz. Ben çok ayrıntıya girmeyeceğim o şimdi o konularda. Ama İsrail merkezli diyelim. İsrail merkezli başka bir açılımın Yunanistan ve Fransa üzerinden ...yürüttüğü başka bir siyaset var. Ve bu Türkiye'nin üzerinde gerçekten de çok ciddi bir tehdit oluşturuyor. Peki Bunu artık görüyoruz. Esas budur mesele. Yani orada Yunanistan konuşuyor, Kıbrıs Rum kesimi konuşuyor. Yunanistan konuşuyor ve tabi bunlar Avrupa Birliği üyeleri olduğu için zannediyoruz ki Avrupa konuşuyor. Halbuki bakın Almanya bir hayli sessiz kalıyor bu durumda. İşte e, İspanya itiraz ediyor, Malta itiraz ediyor, itiraz eden Avrupa Birliği kulübünden de. Peki. Ama aslında onlar konuşurken konuşmayan biri esasında konuşuyor. O İsrail'dir. Sadık da... konuşa, bu bunu ve konuştuğu yerde Kıbrıs <gülüyor> meselesidir. Ya yani o cümlenin nereye gideceğini ben biliyorum ama söyleyin o cümleyi. Yani Kıbrıs'ını istiyorlar. Ee, yani evet. Öyle
0: Peki, görüyorum ben. Tam burada bırakalım. Ben öyle görüyorum. Paşamla devam edelim. Kıbrıs'ı istemek ne demek? Ona da değineceğiz programımızda efendim. Buyuruz.
3: Ben tabii öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin belirleyeceği politika ki bunun izleri çıkmaya başladı. Yani üç tane elimizde veri var. Neyse. Bir bütçe kabul edilen 740 milyar dolarlık bütçe ve bütçe kanunu içinde yer alan özellikle savunma politikasına yönelik öncelikler. E, i̇ki, Biden'ın yaptığı atamalar. E, üç, e, sağdaki e, uygulamalar. E, bütün bunlara baktığımızda e, öncelikle e, 740 milyar dolarlık bütçenin e, ki bizde aynen olduğu gibi bütçe savunma kanununda bütçesini. savunma bütçesinin e, içeriği ve muhteviyatı ve tahsisler, tahsisler incelendiğinde e, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, bir kere Afrika önceliğinin olmadığı yer alıyor. Hı hı. Yani Afrika'ya ayrılmış bir tahsisat yok. Hı hı. E, burada açık ve net şekilde iki hedef var. Bir Rusya, iki Çin. Bunun dışındaki vakalarla ilgili tahsisat genelde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın ilk kez diğer müttefiklerle birlikte kullanılması konusuna ayrılarak Amerika'nın sınırsız savaş veya hibrit savaş dediğimiz savaş üzerinde ağırlıkla duracağını gösteriyor. Burada tabii bu bütçe kabul edildi. Bütçede Türkiye'ye yaptırım var ama iletişim uygunluk yasası diye bir yasa çıktı. Bu yasanın aynı anda 230. maddesi Trump'ın özellikle hep ters davlandığı bu işte meşhur Türkiye'de olan Facebook vesaire Twitter gibi platformların bunların yayıncı değil platform oldukları ve dolayısıyla içeriklerinden sorumlu olmayacaklarını itibar eden ve Trump'ı adeta çıldırtan bir madde çıktı. 230. madde ve Trump bu madde değiştirilmediği takdirde savunma bütçesini kesinlikle veto edeceğini ifade ediyor. Buna karşılık senato ve kongrede ise bunun asla değiştirilmesinin uygun olmayacağını belki madde üzerinde yumuşatma yapılabileceğini ifade ediyorlar ve şu anda Amerika'nın bu bütçe yasası üzerinde tabi bu neyi etkileyecek bir bütçe kanunu çıkmadığı zaman subaylar maaşlarını alamayacaklar. İkincisi katsa devreye girmeyecek yani katsa ile ilgili herhangi bir konu söz konusu olmayacak. E, tabii bu konuda daha henüz netleşmiş bir şey yok. Ama Trump'i ikna etmeye çalışıyorlar ve bu madde e, yok olmadan asla ben diyor savunma bütçesini onaylamam e, şeklinde bir ifadesi var. Bunun dışında e, iki tane önemli önceliği var dedik. E, doğuda yeni bir yapı kur, e, kullanıyor. E, Pasifik e, inisiyatifi adı altında e, Hint Pasifik donanmasına ilave olarak e, yeni bir yapılanmaya gidiyor. Bu yapılanma içerisinde özellikle Çin'i güneyden kuşatacak şekilde Vietnam, Hindistan, Vietnam ve Japonya'ya ciddi yardım, hem silah yardımı hem maddi yardımda. Önceden Güney Kore'de planlanan asker çekilme faaliyetlerinin aska yapılmayacağını, asker bulundurmaya devam edileceğini özellikle vurguluyor. Ve Tayland'la Çin ilişkilerinin Çin'i durduracak şekilde geliştirilerek kullanılması da yine bu üçgen içinde. Yani Hindistan... Ee, i̇şte Tayland, Vietnam ve Japonya, ee, Avustralya, Tayvan, Tayvan, Tayvan. Tayvan, evet, Tayvan, yani burada bunu kullanarak bunu yapmaya çalışıyor. Diğer bir ayak ise Avrupa'da bu kurulu olan bir inisiyatif, Avrupa inisiyatifi var kurduğu. Buraya da yine yaklaşık 2.8 milyar dolarlık bir para aktarıyor. E, bu da e, zaten aktarmasının temel nedeni NATO'nda e, hayata geçirdi ve geçen yıl kabul edilen Baltık planı kapsamında Baltık ülkeleri e, artı Doğu Avrupa ülkeleri e, ve Batı Karadeniz ülkeleriyle e, Rusya'nın batıya doğru olan ilerlemesini sınırlayacak olan ülkeleri e, bu konuda savunma yetenek ve kabiliyetlerini arttırmaya yönelik bir e, girişimi var. E, burada e, özellikle bu yıl Ukrayna'ya 25 milyar doları silah 225 milyar doları da nakit para olmak üzere e, toplam milyar, dolar. milyar e, milyon dolar milyon, milyon dolar, dolar e, bir yardımda e, bulunuyor. E, bunun dışında Rusya'nın özellikle Kırım'ı işgalini asla tanınmayacağı ve e, buna yönelik faaliyetlerinde kesinlikle engelleneceği şeklinde e, bir e, ifade var. Yani bu açıdan baktığımızda ve elbette tabii bütün bunların dışında yardım yapacağı ülkeler olarak biraz evvel belirttiğim ülkeleri Baltık ülkelerini eklemiş ona bir de İsrail var. Yani bunun dışında yardım hedefleyen hiçbir ülke yok. Afrika'da Afrika'nın adı bile fazla geçmiyor. Dediğim gibi özel kuvvetler operasyonla biraz daha ağırlık vermişler. Şimdi bu çerçeveden baktığımızda mesela Orta Doğu ile ilgili herhangi bir şey yok. Yani Orta Doğu'da kuvvet çekeceğiz, yapacağız vesaire gibi. Yani bundan baktığımızda Trump'ın 2018 yılındaki ulusal güvenlik stratejisiyle şu anki bütçenin büyük ölçüde uyumlu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yani Biden bu stratejiyi buna göre tanımlanmış olan bütçeye şu anda müdahale gücü yok. Elbette ek bütçe çıkarabiliyor. Amerikan yasasına böyle bir imkan var. Fakat önceliklerinin ben pek değişeceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla Afrika'da etkili olacaktır ama temel amacı dediğim gibi Çin ve Rusya'yı durdurmaya yönelik olacaktır. Yani orada çok kapsamlı bir Afrika komutanlığı üzerinden bir Çin veya Rusya gibi buraya ağır bir farklı bir kaynak ayırmayacaktır. Burada baktığımızda esasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Bugüne kadar ortaya koyduğu sahadaki faaliyetler işte Körfez'de İran'a yönelik suikastler İsrail odaklı veya değil. İkincisi İsrail, Körfez ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn arasındaki ilişkiler, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerin gerginleşmesi, Birleşik Arap Emirlikleri, İran ilişkilerindeki artışlar, işte Sincar'daki vakalar, ve bütün bunları dikkate aldığımızda sanki yeni bütçe içerisinde bunlar... Bütçe bitene kadar halledilecek konular gibi gözüküyor. Yani özellikle Ama bütçe içerisinde. Ama sonuçta bu Biden
0: bütçesi değil.
3: Değil. Biden hmm. bütçesi değil. Ama öncelikler içerisinde hmm. Afrika yok. Hmm. Ee, peki bu açıdan baktığımızda e, biraz evvel e, Alman dışişleri bakanı açıklaması var. E, biz diyor işte şurayla burayla uğraçacağız diyor. Bunu kim olarak yapacağız diyor? NATO olarak yapacağız diyor. E, peki kendisi hangi sıfatla açıklama yapıyor? Avrupa Birliği, o dönem başkanı olan Merkel'in, Almanya'nın Dışişleri Bakanlığı'nı temsilen söylüyor. Avrupa Birliği'nin böyle bir gücü var mı? Hayır, Avrupa'nın böyle bir gücü yok. Onu da ilave ediyor, Avrupa Birliği ile NATO stratejik ortaktır diyor. Ama bu Avrupa Birliği'nin NATO güçlerini kullanarak kendi harekat alanının dışına çıkma imkan ve kabiliyeti şu anda yok Avrupa Birliği'nin. Dolayısıyla ortaya koyduğu tezler siyaseten olabilir ama bir askeri güç olarak askeri yapılanma olarak Avrupa Birliği'nin bunu sağlaması mümkün değil Dolayısıyla Avrupa Birliği şu anda esas yaptığı şey Amerika Birleşik Devletleri olan ilişkilerinde Türkiye ile ilgili sorunlar veya başka ülkelerle tek tek olan sorunları Avrupa Birliği nezdinde ön plana çıkararak ve bu sorunların NATO'nun da önüne çıkararak Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri ilişkisinde NATO'yu ikinci plan atarak Avrupa Birliği-NATO ilişkilerini restore etme çabaları olarak düşünmek lazım. Yani burada çünkü NATO geçen gün işte yeni toplam Türkiye'den de bir uzman katılmıştı. Bu plan üzerinde çalışıldı ama içeriğine baktığımızda yeni bir stratejik konsept her 10 yılda bir yeniliyor zaten. Bu konseptte bir zaman var. Buna yolu çalışmalar yapıldığını söylüyor. Ancak NATO'nun Askeri gücünde belli bir gelişleme oldu, gelişme de oldu. Ama bundan sonra kriz yönetimi ve siyasi açıdan gelişmelere zaman ayrılmalı diyor. Dolayısıyla NATO'nun ilave bir kuvvet talebi yok. Çünkü geçen yıl NATO yeni harekat planını hazırladı. Baltık ağırlıklı, Amerika'da zaten Almanya'dan çektiği unsurları buraya gönderdi. Artı Karadeniz, Batı Karadeniz ülkelere de yardım ve destekte de bulundu. Tabii burada iki önemli kriz merkezi var. Bunlar henüz daha bu bütçede yer almıyor. Belarus ve Moldova. Bunlar tabi Ukrayna ile birlikte belki düşünmek gerekebilir. Yani Ukrayna'ya yapılan yardımlar buradaki gelişmelere bağlı olarak bu ülkelere de elbette yapılabilir. Dolayısıyla kesin olarak Rusya'nın bu Kuzey yakın iki projesindeki açıklama da öyle. Rusya'nın batıya doğru ilerleyişini çevrelemek. Yani temel Amerika Birleşik Devletleri'nin... Rusya'nın batıya
1: doğru bir ilerleyişi var mı?
3: E, e, e, işte, e, e, mo, e, bu işte
1: Baltık meselesi zaten Rusya için hayati hayat mesele. Oraya yığdı yani, yani kuzey akımı, kuzey
3: söylüyor. akımı 2 zaten ilerleyişidir. Yani kuzey akımı 2 e, illa bir askeri güçle olması şart değil. E, dolayısıyla onu ilerliyor. Bunu yaparken de Rusya Amerika'ya ciddi e, bir takım tehditler de savuruyor. Yani en son geçen hafta işte uydusunu vurdu Çin'in yaptığı gibi. Dolayısıyla yeni bir silah sistemi geliştirdi ve başarılı bir şekilde Çin'den daha kısa zamanda alt yörüngede geçen bir uyduğu etkisi hale getirebildi. Bu Amerika'ya ciddi bir gözdağıdı ve Amerika şu anda hipersonik füze projesini açıkladı ve 3 yıl içinde tamamlanacağını deklar ediyor. Şu anda Rusya denizaltı ve diğerlerinden çok bariz bir üstünlük sağlamış durumda Amerika Birleşik Devletleri'ne. Ve buna ulaşabilmesi çok güç görülüyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri şu anda NATO'yu esasında Biden'ın ifade ettiği gibi bizi bugüne kadar hegemonik anlamda taşıyan aktörler ve mütefiklerle olan işbirliğimizdi. Biz bu işbirliğini Trump zamanında ciddi şekilde intikaya uğrattık ve şimdi onu restore ederek bu aktörlerle birlikte biz ortak düşmanlarımıza karşı koyacak bir güce ulaşmalıyız diyor. Dolayısıyla burada Amerika Birleşik Devletleri NATO'yu gerçek anlamda bir bölgedeki dünya polisi olma yolunda kullanacak. Yani yeni dünya polisi burada Amerika Birleşik Devletleri değil NATO. Yani Almanya Dışişleri
0: Bakanı'nın sözünün tersine.
3: Aynen yani burada Almanya'nın dünyada ilave bir güç olması asla ve asla mümkün değil yani böyle bir kapasitesi yok. Yani istediği kadar realizm e, politikasında siyaseten bunu gitmiş olsa bile e, bunu yapacak kapasitesi de yok. Yani liderlik kapasitesi de yok aynı şekilde. E, ve dolayısıyla burada Avrupa Birliği'nin Afrika açılımını ve bu konuda güç olmadan e, Fransa'nın e, yönlendirmesiyle yön, yaptığı açık ve net. Burada Fransa çünkü hala bile Sahel bölgesinde Avrupa Birliği ülkelerinden buraya gönderilmiş özel kuvvet personeli var. Bine yakın. İsveç'ten dahil asker görev yapıyor burada. Olaya bu gözle baktığımızda Fransa'nın temel arzusu ve bunu Alman Dışişleri Bakanı da açıklıyor. Fransa'nın esasında niyetini bir nevi temsilci olarak Açıklıyor yani NATO'nun görev alanı gibi sanki o bölgeleri de tanımlıyor işte sahil bölgesi vesaire NATO'nun böyle bir görev alanı yok yani NATO'nun evet. tanımlanmış bir alanı yok NATO'yu kullanacaksa bunun kaynağının yüzde 65'ini veren Amerika kullanır Amerika'nın önceliğinde de belirttiğimiz gibi Afrika yok. Afrika olsaydı Libya'ya bugüne kadar Başkan çoktan Maşallah bu S400'ler için bizim kilit şeyimiz Yani burada tabii Türkiye katılır için katılır mısınız? Türkiye için yani S400'ler konusu ki bugün Rusya'dan da açıklama geldi. Türkiye teslimat tamamlandı. Eğer paramızı bunun, da aldık. Evet. Paramızı da aldık. İkinci teslimat yapılacaksa bu görüşmelere bağlıdır dedi. Türkiye'nin bu konuda konuşlandırma için ben Trump'ın ee, özellikle bu 12 maddeden eğer bu e, vetoyu da yapmazsa ve anlaşma e, 30 gün içinde karar almak zorunda var. E, bu 2 gün evvel yapıldı. Baktığımız zaman Ocak ayının 14-15'i. E, 20'sinde Biden e, yönetime geliyor. E, böyle bir kararı e, alır mı, almaz mı, bir şekilde uzatır mı başka yetkisi yok ama bence bu iletişimle ilgili e, konuyu kullanarak e, bu süreci e, uzatmak e, istediği e, şeklinde bir durum söz konusu bana göre. Biden'a mı bırakacak yani? E, Biden'a bırakacak. Yani Ama e, Biden
1: da zaten göreve geldiğin ertesi günü bu işe bakacak diye de bir şey yok yani. Ama işte 30 Öyle. gün. Yani 30 Veta. gün içerisinde Veta. çıkacak. E, bunu, yani bunu bıra-
3: şu anki veto edecek 30 gün içinde. Yani Biden'a, Biden'a
0: bırakılması e, daha iyidir diyenler var. Evet. Çünkü zaman kazanırız. Trump'ın bu işi bitirmesi faydalıdır diyenler var. Çünkü Ama o Biden'da o... zaman
3: kazanamıyoruz. Hı. 30 günlük süre işlemeye İşler başlıyor. Varsa, i̇şte Bu arada bir ıntıka olursa tek şeyden oluyor. Bu iletişim yasasını veto ederse söz konusu. Yani Trump veto ederse, yaptırımlar katsa doğrudan doğruya Biden'a kalacak. Çünkü o zaman bütçe çalışmaları yeniden başlayacak. Bütçe iptal edilmiş oluyor, veto ediliyor. Bütçe yeniden gündeme gelecek. Amerika Birleşik Devletleri bir ay işte diyor ki Pentagon maaş ödeyemeyecek. Yurt içi ve yurt dışında diyor. Böyle bir risk var. Yani Trump'ın da böyle bir ciddi riski görevi teslim ederken de almak istemiyor. Yani ciddi bir tepki toplamak istemiyor. Ama bu konuda da özellikle bu şirketlere, sosyal medya şirketlerine karşı da mutlaka bunların içeriklerinden sorumlu olması gerektiğini istiyor. Ya yani Buna göre onlar platform değil, yayıncı şirketlerdir şeklinde açıklamada bulunuyor. S-400'ler konusunda tabii Türkiye'ye F-35 gelseydi S-400'lerin olup olmaması o kadar fazla önem taşımayabilirdi. Çünkü Türkiye Hisar serisiyle orta menzilli ve kısa menzilli hava savunma irtifa sistemlerini karşılamaya başladı. Kendisi bunlar silahlı kuvvetlere de teslim ediliyor. Ama yüksek irtifa hala bir sorun. Yüksek irtifa konusunda S-400'leri yerine ki bugüne kadar Türkiye esasında yüksek irtifa hava savunma sistemini F-16'larla karşıladı. Yani F-16'lar bugüne kadar NATO'nun oluşturduğu, daha doğrusu Amerika'nın oluşturduğu, işte kürecik radarıyla merkezlenen, Oradan e, Stuttgart'a giden, Stuttgart'taki NATO merkezinde değerlendirilerek Romanya üzerindeki veya e, gemilerdeki füzelere talimat olarak gidip ee, İran'dan da ya, olası bir yerden fırlatılan füzelerin etkisi hale getirilmesi projesi vardı. Bunlara karşı bu kalkan kullanılıyordu yani şu anda. E, Türkiye şimdi kürecik radarından S-400 için böyle bir bilgi almayacak. E, dolayısıyla sadece radarın 400 veya 600 kilometrelik neyse menzili dahilinde olan bilgiler veya kendi e, istihbarat kanallarından veya neyse işte, AVAX'dan gelen bilgileri paylaşacak. Bu tabii S-400'ün konuşlandırıcı yere göre hareket etmek gerekir. Yani S-400 nerede olacak? Nereye kurulacak? Bu mobil bir sistem. Bugünden yarın hemen hareket edebilir ama bu tür sistemlerin intikali hızlı olur. Ama daha evvel dediğimiz gibi bir takım testlerle, kalibrasyon testleri ve diğer testlerden geçtikten sonra aktif hale getirilebilir. Bunun kararını belirleyecek olan Avrupa Birliği'nin alacağı karar değildir. Çünkü S4 sistemin Avrupa Birliği ile hiçbir ilgisi olmayan bir durumdur. Peki. Avrupa süreci süreciyle olan ilişkimiz farklıdır diye düşüneyim ben.
0: Evet, Avrupa'yı ve Transatlantik şeyi bitirmedik ama tartışmaya Avrupa Birliği zirvesinde ilişkin şeyi bitirdik. Transatlantik hepsinde konuşacağız. Çünkü arkasından şimdi Orta Doğu gelecek reklamların arkasından. Hmm. Biz bu üzerinden bir Orta Doğu'ya bakacağız efendim. Siz de bir tazelenin isterseniz hemen geliyoruz.
4: Bir dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. sizi davet ediyoruz. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi. Batı yan, batıdan
0: doğuya yöneliyoruz efendim. Siyaseten değil program konusu olarak ama böyle gidelim bu sefer. Başkanım şimdi Suudi Arabistan'dan ivmelenen bir hareket var. Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendisini yönettiğine ilişkin bölgede bir imaj var. Riyad yönetiminin bundan rahatsız olduğu söyleniyor. İki, Biden yönetiminin Suudi Arabistan'a çok ağır eleştirileri var. Bundan kaygılandığı anlaşılıyor. Yine Biden yönetiminin ve bu sefer Avrupa ile birlikte İran'a daha iyi davranacağına ilişkin bir beklenti var. Bu kuvvetli bir beklenti üstelik. Riyad bundan da kaygılanıyor. Sonuçta da bir takım seri görüşmeler yapıyor. Bunların içinde Sayın Cumhurbaşkanımız da yaptığı görüşmeler de var. Ee, benim de eklemek istediğim bir şey var tek satırda olsa. Ben Veliaht Prens'in de biraz kaygılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Suudi Arabistan'ın bu şekilde gitmesi demek esasında Veliaht Prens'in politikalarının te- devamı demek. Bu devam ederse Amerika Birleşik Devletleri'nin Suud ailesi içindeki bir takım muhalif unsurlarla birlikte hareket ederek müstakbel krallığı elinden alacağına ilişkin de bir korkusu var. Veliya evet. Brans'ı. Ve bunlar olmasaydı bölgede İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan üzerinden kurulan yeni bir jeopolitik vardı. Bu jeopolitik yerinde duruyor mu? Birçok isim koyabiliriz buna biliyorsunuz. Küre evet. koalisyonu dedik, Nehan projesi dedik, Sayır dedik vesaire vesaire. Ee, yoksa jeopolitik falan yok ortada dağılın diyebilir biz. Yok
3: ben, yani çünkü şöyle bir ifade var. Yani bugüne kadar mesela hep şey politik derslerini anlatırız. Yani kara hakimiyet, istediğiniz hakimiyet, Mahan'ın veya Brezinski'nin kenar kuşak ve Spykman'ın kenar kuşak satranç tahtası gibi ifadelerle ama şunu unuturuz yani biz günümüzde esasında jeopolitikte çok ciddi kaymalar var. O teoriler o zamana ait, o zamanın güçlerine yön vermek üzere daha doğrusu hareket tarzı olarak ortaya konulan yaklaşımlardır. Bugün bunların geçerliği var mıdır? Hayır. Yani Bugün bu teorilerin geçerliği yoktur ve tam tersine dünyada jeopolitiğin özellikle Çin'in tek yol, tek kuşak projesinden de hareketle denizler deniz geçitlerine doğru kaydığını görüyoruz. Yani bir Hürmüz Boğazı, bir Babülendep Boğazı veya Süveyş Kanalı, Panama Kanalı gibi yerlerin, ee, yine e, Doğu'da özellikle Güney Çin Denizi'ndeki Malakka Boğazı ve benzeri e, boğazların e, jeopolitik anlamda önem ve değerlerin gitterek arttığı bir e, süreci yaşıyoruz. E, bu kapsamda Gerek e, Suudi Arabistan doğusu ve batısıyla Körfez bölgesi de e, bu tür e, geçitlerin deniz geçitlerinin, doğal geçitlerin fazlasıyla yer aldığı bir e, bölge. E, burada Suudi Arabistan'la özellikle Birleşik Arap Emirlikleri arasında belirttiğiniz şekilde e, oluşan fayın e, giderek e, artık e, Richter ölçüyüne göre ifade edersek e, şiddeti artan büyüklükte bir depreme yol açmaya başladığını net olarak görebiliyoruz. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin e, İranlı olan e, yakın iş birliği ki bunu e, pandemi krizi sırasında biliyorsunuz başlatmıştı. Bir uçak dolusu sağlık malzemesi yardımı, sağlık ekibi e, ve maddi anlamda da destek sağlamıştı. E, ve e, bu süreçte e, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin e, arasının açıldığı ilk e, noktalardan biri bu oldu. İkincisi Yemen'de e, araları ciddi bir şekilde açıldı burada hadi yönetimiyle birlikte özellikle diğer grubu desteklerken Suudi Arabistan onlarla birlikte hareket ederken ee, Birleşik Arap Emirlikleri tam tersi e, Husilerle ve Hadi'ye karşı. Dolayısıyla 3 e, farklı güç odağı burada e, birbirlerine karşı cephe aldılar ve burada Birleşik Arap Emirlikleri bir adım öne geçti. İşte e, Sakura e, denilen ada üzerinde şu anda bir üs inşa ediyor. E, tam e, Aden e, Körfezi'nin hemen girişini kontrol eden e, çok kritik bir yerde. E, ve ayrıca Aden Limanı e, üzerinde hakimiyeti var ve bunu hatta Çin'e de kiralamak için de Çin'le görüşmelerini de e, sürdürüyor. Yani Yemen'in kontrolünü büyük ölçüde Birleşik Arap Emirlikleri elinde olduğunu söyleyebiliriz. E, bu tabi arkasında e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin şu anda e, büyük güç olarak Amerika ve dolayısıyla İsrail'in olduğunda e, belirtmek lazım. E, üçüncüsü e, Suudi Arabistan'ın Katarlı olan e, giderek artan işbirliği e, konusu var. Daha yakınlaşma var. Birleşik Arap Emirlikleri ise... Yakınlaşmadan ziyade bir... Bu... 2017
0: Haziran'ındaydı değil mi? E, Belli. Bunu söylüyorsun. Evet, evet. Şimdi bunun düzeltilmesi meselesi. Evet,
3: Suudi Arabistan, Katar'a yönelik özellikle oluşturulan bir nevi ambargonun ki bunun Türkiye'nin evet. buraya kuvvet getirmesiyle kırılan birçok Körfez ülkesinde katıldığı, Arap ülkelerinin katıldığı bir ambargodan hatta Katar'ın ada, ana kıtayla temasını kesilerek bir ada haline getirilmesi projesi Kesine bile vardır. Kadar, evet, evet. Sonra Suudi Arabistan bunu bir futbol turnuvasıyla Katar'ı da davet ederek gidermek istedi ama Birleşik Arap Emirlikleri buna katılmadı. Birleşik Arap Emirlikleri Katar'ı hem Müslüman kardeşlerle olan hem Türkiye ile olan yakın ilişkisinden dolayı Katar'la asla bir temas kurmama yanlısı. Ve kendisini en yakın mütefik olarak da burada Mısır görüyor. Yani Mısır'la bu konuda tam özellikle si yönetimiyle mutabakat içerisinde.
0: Onun Doğu Akdeniz'deki versiyonuna zaten evet. Yunanistan ekleniyor. Evet. Birleşik, Birleşik, Arap
3: Birleşik Arap Emirlikleri işte buradan hareket ediyor ve bu sefer ta Yunanistan'a gidiyor. Özellikle Türkiye'nin Katar'da oluşturduğu bu üsle karşı... Ee, Yunanistan'la stratejik bir anlaşma imzalayarak Türkiye'nin sınırında şu anda Birleşik Arap Emirlikleri kuvvet e, oluşturacak, asker getirecekler. Yani bu Katar'da Katar'daki güce bir misille, misilleme olarak ve simgisel, simgesel. Ee, Tabii baktığınızda Birleşik Arap Emirlikleri'nin burada olması maddi anlamda da Yunanistan'a da içinde bulunduğu ekonomik şartları da düşündüğümüzde maddi bir takım önemli destekler de sağlayacağının işaretli olabilir. Yani e, karşımızda Kaynak sıkıntısı çeken Yunanistan, Avrupa Birliği'nden bazı altyapı veya benzeri konulardaki silahlanma desteği olmayacaktır oradan gelen. Bu açığı Birleşik Arap Emirlikleri vasıtasıyla önemli ölçüde kapatabilir. Bunun karşılığı ne olabilir? Bunun karşılığı Güney Kıbrıs'ta da Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir üst verebilir Veya diğer adalarda bir iş verebilir ve en önemlisi de Birleşik Arap Emirlikleri'yle birlikte Amerika'da işbirliğiyle iş birliğiyle Akdeniz'de ve adalardan birinde önemli bir atış tatbikat ve uygulama merkezi açma kararı aldılar ve bu da Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu tarafa doğru yöneldiğini gösteriyor. Bu da Suudi Arabistan'ı ciddi bir şekilde tedirgin ediyor. Çünkü biliyorsunuz Aramko'ya ikinci kez saldırıda bulunuldu.
0: Evet o çok önemli.
3: Evet yani buna hiç kimse ses çıkartmadı. Ne Amerika'dan ne bir yerden hiç kimseden önemli. bir tepkide Bu, bulunulmadı. Evet.
0: E, bölgedeki herkese Amerika tırnak içinde söylüyorum kurça çekiyor. Ama şu ana kadar da dahil hiçbir Karapya Ümürlüklerine laf söyleyen kimse hiç yok. Hiç kimse olmadı. Evet. Amerika'da kimse ses çıkarmıyor. Ama Suudi Arabistan'a biliyorsunuz. Yani, rezil rujfa ettiler yani evet. özellikle Biden. Evet. Tabii Türkiye'ye de o konuşmada evet, evet. ağır ithamları vardı. Ama şunu mesela şimdi e, Suudi Arabistan İbrahim anlaşmalarına çok anlaşmasına çok yanaşmamaya, İsrail'e çok yanaşmamaya gayret ediyor. Bahsettiğiniz Kuveyt meselesini, pardon, Katar meselesini düzeltmeye çalışıyor. İşte bahsettik Türkiye ile konuşuyor. Şimdi ve bir anlaşma sonucu
3: bekleniyor. Evet. Orada. Ama e, burada e, tabii Birleşik Arap Emirlikleri'nin e, Suudi Arabistan'ı bu belirttiğimiz konularda dışarıda bırakarak e, bölge liderliği konumuna e, doğru. Çünkü sadece Yunanistan değil Balkan ülkelerinde de birçok anlaşma imzaladı Birleşik Arap Emirlikleri. Yani, e, Başkanım
2: çok özür bunların hepsi İsrail.
3: Tabii tabii. tabii. Yani, Birleşik Zaten, Arap Emirlikleri gibi okumamak 2021'de mi? doğrudan uçuşlar başlayacak. Başkanım yani, Birleşik o Arap Emirlikleri yazılır, İsrail, İsrail okunur. okunur. Ya zaten e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin parasını kullanıyor. Ama diye. şu
1: anda zaten Birleşik Arap Emirlikleri'nde, yani bütün Yedi Emirlik orada, Yedi Emirlik'te de çok ciddi protestolar var. Aynen. Yani, yani insanlar yani, da daha ötesi Dubai'de 200 İsrail vatandaşı havalanında tutuklandı.
3: Ee, ancak şöyle bir şey de Buyurun var taşam. şimdi yanına e, Bahreyn de aldı. Yani Bahreyn'in nüfusun önemli bir kısmı Şii. Ee, yani Bahreyn'in e, Birleşik Arap Emirlik'le hareket edip İsrail'le işbirliği yapması İran'ı ciddi bir şekilde kızdırdı. E, çünkü e, nüfusunun %50 de, sanırım o civarda bir oranı e, Bahreyn'in Şii e, kökenli. E, ve bu ikisinin birlikte bu İbrahim anlaşması üzerinden Giderek bölgede hakim olması elbette Suudi Arabistan'ın özellikle Amerika'nın tepkisini de çekmesi açısından yönetimde dediği karşı bir hareketlenme iktidar değişikliğine ve Amerika'nın büyük Orta Doğu projesiyle Suudi Arabistan'ı 3'e 4'e bölmesine kadar yol açabilir. Yani şu anda Suudi Arabistan Amerika Birleşik Devletleri açısından yönetilemez durumda yani kontrol edilemez durumda olduğunu ifade edebiliriz. E, bu tabi e, ordusu güçlü mü? Hayır. Ordusu güçlü olsaydı bir e, avuç Yemen ordusuyla açlıkla kıvranan bir ülkeye son derece üstünlük sağlardı. Sınırın hemen dibindeki bir ülkeyle bile e, söz konusunda başarı e, sağlayamadı. E, bu şekilde tamam. diyebiliriz yani gelecek Teşekkür için. Tabii.
4: Hocam. Sayın hocam.
2: E, yalnız bu sorunuza cevap vermeden önce bir hususu tamam. yani bir önceki konuyla alakalı buyurunuz, bile getirebilir miyim? <gülüyor> bu Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin bundan sonra nasıl seyredeceğine dair. Şimdi benim aklıma şu geliyor. Ee, Trump döneminde NATO'dan en fazla şikayet eden Macron idi. Fransa idi. Hatta diyordu ki öldü Macron, diyordu. evet beyin ölümü geldi. Ölüm, Niye? Çünkü Türkiye hayli bir NATO. Söyledi o. Bunu biz işte PESCO, MESCO, yani NATO yoksa o zaman PESCO. Bu ileri bir kart sürme. Aslında şimdi Macron'un kalibresini, kapasitesini çok aşıyor ama Macron Fransa'da bir ihtiyacı cevap e, getirmiş oluyor. Hı hı. <gülüyor> ya da Fransa'nın e, bir açılımını seslendirmiş oluyor. En azından niyet düzeyinde. E, ya NATO adam gibi iş görecek ve benim Güçlü bir NATO üyesi olarak Afrika'daki çıkarlarımı korumama yardımcı olacak. Oradaki en büyük tehdit de Türkiye. Ha. Ya da NATO öldü. Ne yapayım o zaman yerine ben bir PESCO kurabilir miyim? PESCO demek suretiyle de Almanya'ya bir mesaj göndermiş oluyor. Yani diyor ki sen artık askeri olarak kolun kanadın kırıldı. Bu işi kotaracak olan benim. Yani... Avrupa'nın lideri ben olacağım. Öyle bir meselesi vardı. Macron. Ve Biden'ın gelişini dört gözle bekleyenin Macron olduğunu biliyoruz.
0: Yatırımını oraya yaptı.
2: Tabii bu öyle bir Avrupa'da rüzgar esti ki bu Trump karşıtlığının doğurduğu psikozlardan filan. Herkes bir anda böyle Biden'ı kutlama yarışına girdi. Merkel de bunlardan biriydi. Halbuki Tonga'ya düşüyor. Çünkü... Biden'ın istediği veya NATO çevirilerinin istediği bir Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği eee bileşimi Macron ölçülerine göredir. Almanya ölçü Macron ölçülerine göredir. Yani Biden'ın kafasında hitap edeceği Avrupa'nın ideal tipi Macron Fransız'ıdır. Macron'dur. Merkel değildir. Şimdi bunu da şöyle biraz açalım, bu Amerikan devrimi ile Fransız devrimi arasındaki akrabalık ilişkileri genellikle ihmal edilir. Siyasi tarihler şöyle anlatır, yani üniversitelerde genellikle anlatılan odur. Önce bir Amerikan devrimi işte bir on sene evvel kadar olur, sonra Fransız devrimi. Halbuki her iki devrimde, Amerika'daki ne kadar devrim onu bilmiyorum ama Aynen. Fransa'daki hakikaten lök gibi devrim. Bu, buradaki ortak fikir, bu Cumhuriyet fikrini aynı ekip kotardı. Şimdi orada ne dolaşıyor? Bakın Lafayette denilen bir adam. Ee, efendim Benjamin Franklin gibi Amerika'nın kurucu babalarından biri falan. Yani bu adamlar sürekli olarak Atlantin iki yanı arasında gider gelirler. Aynı örgütlere de boğaldırlar. Doğru, masonik, farmasonik örgütlerdir diyor. bunlar. Evet. Fakat Fransız ruhu Amerika'ya üflenir. Amerika ruhu Fransa'ya üflenir. Böyle garip bir ilişki vardır bu ikisinin arasında. Ee, Almanya falan bunun çok dışında bakın. Yani Almanya bunun çok çok dışında. Ee, Fransa'da, daha doğrusu Amerika'nın kuruluşunda Fransız harcı vardır. Herkes düz hesap İngiltere der. yani Halbuki İngiltere'yi tasviye ediyorlar. Evet dil İngilizce oluyor tabii. ama zihniyet farklı. İngiliz zihniyeti değil o. Orada, orada değil. bile kavga var hocam. Tabii, Yunan, Yunanca'yı
1: yapalım diye kavga Orada oluyor.
2: cumhuriyetçilik var. Fransa'da da cumhuriyetçilik var. İngiltere'de monarşi var tabii. bildiğiniz gibi. Tutmaz bunlar. Siyasal kültürel manada Fransa etkisi Amerika'da. Amerika etkisi Fransa'da gözükür. Şimdi bu canlandırılıyor. Bunu görelim. Dolayısıyla Transatlantik İttifakı artık bundan sonra Almanya'yı da tehdit edecek.
0: Özgürlük heykeli diyorsunuz yani.
2: Tabii tabii canım. Almanya'yı tehdit edecek. Ve Fransa burada yeniden Avrupa'nın başına geçebilir miyim? Ve emperyal açılımı Afrika üzerine. İşte onun için i̇şte demin Paşa'nın hocam. söylediği Bak- o harita çıkıyor. da böyle... Sağlam bir adam olaydı, olabilirdi yani. Evet yani ama Macron da iş görür yani ne olacak Biden'ın kalibresi de çok aman aman evet. değil. Arkasındaki ekipler bence önemlidir ve o Siz ekipler... iş gördüğüne göre bugün... Ha. Ha. Yani Merkel o tebrik furyasından sonra bence ya ne yapıyorum ben demiştir. Demiştir ve bu Türkiye odaklı toplantıda bu çelişkiler ortaya çıkacak, bunu göreceğiz. Bunu hemen burada bitireyim. Peki. İlginç bir, ee, esas, bir esasında bu ama. Açabiliriz de. <gülüyor> ee, bu şeye gelince, e, Orta, Orta Doğu meselesine gelince, tabii Biden'ın zaten seçimden e, evvelde söyledikleri, yeteri kadar Suudi Arabistan'ı titretmeye yetti. Birleşik Arap Emirlikleri'ne... Pardon
0: hocam, Aklıma şimdi geldi ha. de söyleyeceğim diyordum. Sizin bu birinci, demin bahsettiğimiz konuyla ilgili olarak. Macron, NATO'nun ölümünden bahsederken, yani NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti derken, ki öldü demektir. Aslında eleştirilen ve hep üsteline gelen Türkiye, batıyla bu kadar gerginliği bulunmasına rağmen, ki Arun sizin bugün gönderdiğim makalede de ona bir gönderme var. Hiçbir zaman NATO'nun üzerine konuşmadı. NATO'ya karşı konuşmadı, dahası şöyle dedi. Ben NATO'nun en iddialı ordusuyum. En büyük ordusuyum demedi. Yani, en güçlü ordusuyum demedi. En iddialı dedi.
2: Tabii. Bunu tabii. da herhalde Amerika görmüş. E, görmüş. O da diyor. NATO'yu çok rahatsız edecek bir iddadır şey. tabii e, ki. Tabii. Yani. Meydan okuma Ondan var orada. orada. Buyurun. Estağfurullah. Şimdi e, Suudilerin çok titrediği ortada. Şimdi Suudilerin kaldıramayacağı bir hale geldi bu kürek koalisyonunun normları ve gelişim çizgisi. Artık bu Suudilerin de kabul edemeyeceği bir şey. Birleşik Arap Emirlikleri bence yani çok yani tabii ki dikkate alalım da Su Birleşik Arap Emirlikleri olduğu için değil. Birleşik Arap Emirlikleri bir nasıl söyleyeyim? Kullanışlı bir alet ve bunu İsrail kullanıyor. İsrail kullanıyor. Yoksa Birleşik Arap Emirlikleri'nin o adada ne işi var? Ya bunlar bunların böyle bir vizyonu falan yoktur ki ya şimdi düşünebiliyor musunuz? İşte bilmem Kızıl Denizi kontrol edecek kimmiş bu? Bunu yapacak? Birleşik Arap Emirlikleri. Yani Birleşik Arap Emirlikleri emperyal bir açılımı yapıyor. Bu da yani bir hocam yani. Ya bu da bir olsun üstadım. Sadece. Yani hatta yani beşle çarpın şey ben bunları yok. yani. Yani evet ha bu da bir. çarpacak gibi. ama kaç. çarpalım yani. yani onunla çarpalım güçlerini. Gene de böyle bir açılımı açıklamaya yetmiyor bize. Ya ne işin var senin Kızıl Deniz'de bir kontrol edecekmiş. Neyi kontrol edeceksin sen?
1: Ha etsen, sen ne, ne, yapacaksın yani
2: etsen şey. ne yapacaksın yani? Etsen ne yapacaksın yani? Ama seni kullanmak suretiyle birileri bir şey yapmak istiyor. Bu açık İsrail. İsrail bunu uzun bir süre hem Suudileri hem Birleşik Arap Emirlikleri'ni bir hizaya çekti. Ama şimdi o hizada tutamıyor. Suudiler bu işin sonunda özellikle bu Biden iktidarı döneminde kaybeden tarafı olduklarını Anladım. çok iyi yani biliyorlar.
0: Bay, değiştirici olanın Biden olduğunu tabii söylüyorsunuz. Ki, tabii ki. Muhtemelen onu da petrol işine de bağlayacaksınız. Ya muhakkak orayı getireceğim. Ara, çünkü tabii,
2: tabii, tabii ki o. Dolayısıyla bir çıkış yolu alıyor, arıyor Suudiler. Bir bakıyor ya biz bu Irak'ı çok ihmal ettik. Ya İran'la durduk yerde çok fazla e, sorun aldık. Yemen ortada, Türkiye'yi kaybettik. Yani istiyor ki buradan bir çıkış noktası bulsun kendisine. İşte kuvvet orada araya giriyor. Kuvvetle, işte Katar'la Suudi Arabistan'ın durumunu iyileştirmek. Aslında Katar'la Suudi Arabistan'ın durumunun iyileşmesi demek, Suudi Arabistan'la Irak'ın normalleşmesi demek. Suudi Arabistan'la daha önemlisi Türkiye'nin normalleşmesi demek. Şimdi İsrail ayağına gelince, İsrail'deki mevcut yönetim, yani Netanyahu iktidarı öyle değil mi? Artık mevcut mu ne kadar mevcut bilemiyorum bilemiyorum. Bundan sonra da ne kadar mevcut olabilecek onu da bilemiyorum. Yani Biden iktidarında yaşama şansı çok zor. Zor. Tabii ki. Dolayısıyla Hı. şimdi şöyle görelim. Daha bütüncül bir Hı. değerlendirme yapıp orada bu kristal kürenin çatladığını öngörebiliriz. Ama İsrail'in hala diri siyasetleri var. Bunu da görelim. İsrail'in diri siyasetleri tamamen bu Doğu Akdeniz bölgesinde bir hakimiyet kurmak ve burada da en ileri ve en hayati karakol olarak, üst olarak Kıbrıs'ı kullanmaktır. Yani şimdi oraya gelelim ayrı bir fasulye. Yani orada bir e, meselesi var. Bir de tabii ki işte o PKK devletini kurdurmaktır. Bunu iki yere bağlayalım. Şimdi ana konumuz dursun. Bu Kıbrıs'a bir cep açalım. Kıbrıs'la cep
0: açarken evet. de Anne abi şu Türkiye-İsrail deniz anlaşmasını öneren Ha, oraya gelelim. E,
2: yeni, yeni maddeyi de bağlayalım. Tamam oraya gelelim. Paşam da orada
0: bir şeyler söyleber herhalde.
2: Eee e, yani bu buradan mı devam edeyim? Bu mı? bağlayıp Kıbrıs, O cevheri yani Kıbrıs Neden? çok açık. Yani, ne yapacak Kıbrıs? Kıbrıs bir önemli de ne yapacak? Ama yani? işte kontrol edecek Hı-hı. bu coğrafiyeyi her şeyden önce. Yani Siz
0: bunun işaretlerini nerelerde gördünüz? İsrail Kıbrıs'a kere
2: muazzam yönelik... yatırım yapıyor Hı-hı. Paşam daha iyi bilir evet. Kıbrıs'ı bilen bir insan Gül'e olarak olağanüstü yatırım yapıyor oraya.
3: Liman inşası evet. çalışması var.
2: Yani Netanyahu gitse bile bu siyaset kolay kolay geri çekilmez. Çekil. İsrail'in daha önemlisi İsrail'in Avrupa'ya yatırımları var. Ve yine biliyoruz ki daha çok Balkanlar üzerinden var ve Doğu Avrupa üzerinden var. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman Kafkaslarda Azerbaycan üzerine dikkat edelim. Bakın hı hı. İsrail nerelerde? Tabii, tabii önemli. Yani bu Türkiye'yi bence şimdi Avrupa Birliği o kararı vermiş. Yani bir tamam onları da konuşalım da esas bunu görelim. Bu çok doğru, önemli. Doğru, doğru, haklısın. Azerbaycan da ayağına yer etti. Kıbrısı zorluyor, Balkanlara açılıyor. Bakın böyle bir üçgen içine alıyor Türkiye'yi. Bu değişmez. Gangsta gelse bence çok değişmez. Hatta Biden ne yaparsa yapsın... ...İsrail'in de bir inadı vardır, onu sürdürür. Tabii. Yani Amerika'da da etkinliği vardır hala. Vardır şey. ve de... Biden'ın yani Amerika'ya şey rağmen de siyaset üretebilecek evet. tek güç. Yani tek bir, demeyeyim, bir ikincisi Clinton'ın Türkiye'dir. Evet. evet, bu işler böyle. yani Onun için... ...şöyle söyleyelim, Avrupa'dan gelen etki... ...yani o Fransa odaklı ve merkezli... ...yeni Avrupa Birliği... ...Fransa liderliğinde tasarlanan yeni bir Avrupa Birliği var... İşte o oturursa, bu Almanya'nın düşmesi demektir. O, evet, İsrail'den gelen öteki süreçlerle birleşir o. Şimdi e, emekli şey, müstahafi e, Kore Amiralli'nin e, ifadesi. Rasyonel bir ifade yani düşündüğünüz zaman İsrail'le Mısır'la tabii ki bu real politik anlaşma yapmak hem İsrail'in lehine hem Mısır'ın lehine hem Lübnan'ın lehine olur olmaz bilmiyorum deniz hukuku açısından Taşansı Hoca'nın itirazları vardı hatırlayalım onları. Yani neyse diyelim ki böyle bir şey mümkün oluyor. Ama böyle tabii. dayandığı tezlerden biri
0: esasında cari anlaşmalar İsrail'in zaten deniz kaybına uğradı. Halbuki Türkiye ile anlaşma yapması halinde
2: daha fazla, fazla bin diyor galiba değil ya mi? Mısır'la da öyleydi. Mısır'la Aa, da öyle öyle. Yani. Fakat İsrail buna yanaşır mı? İsrail evet. buna yanaşmış. Yanaşmaz mı? Yani? Yanaşmaz efendim. Yanaşır mı? Yani çok derdine değil. Zaten e, kendi alanı o evet, Afrodit, Afrodit e, de evet. de onu 8-10 defa tatmin edecek bir kaynak var. Şimdi o üstüne bakıyor daha fazla. Yani İsrail'in artık açılımı e, Irak ve Suriye'de bir Kürt ekseni kurmak, yukarıda Kafkaslar'da tutunmak ve Balkanlara da nüfuz etmek üzerine. Bu onun artık şeyi, yeni kitabı. Ne diyelim, milli güvenlik kitabı mı diyorum deniliyor o işlere. Ha, bu yeni kitabı. Türkiye'nin bunu ciddiye alması lazım. Esas bence ciddi mesele bu. Avrupa'dan hiçbir şey gelmez. Gelse bile çok ciddiye alacağımız şeyler Tabii. değildir. Avrupa düşünsün. Tamam mutabıkımız. Evet. Bu değerlendirmeyi yapmış olalım. Şeye geri döneceğiz.
0: Bir Ayn abiye gidelim. Siz de Kıbrıs'ı bir konuşalım. Sonra şehir evet. döneceğiz. Hı.
1: Ben e, İsrail'in, Musul, Suriye'nin işine gelebilir yani böyle bir anlaşma. Yani hmm. hatta İsrail bunu isteyebilir ama hesaplar daha başkadır gibi geliyor bana öyle Tabii. Sayın Paşa'mızın telefonda, şey telefonda televizyonda <gülüyor> anlattığı <gülüyor> gibi Amirel <ambirelimizin gülüyor> televizyonda anlattığı gibi değil yani olay. Veyahut da temel mantığı o değil. Birincisi Türkiye'nin ile imzaladığı anlaşma, yani bu münazır ekonomik bölge, deniz bölgesi anlaşması, İsrail'in hesaplarını alt üst eden bir anlaşma o zaten. Dolayısıyla İsrail'in esas desteklediği, bu Kıbrıs'ta bir Amerika'ya bastırıp bu iki bölgeli devlet hesabı yapıp, Avrupa Birliği'ne Kıbrıs'ı tez topluca yani tek bir devlet gibi sokup tamam. o da efendim işte Avrupa Birliği vatandaşlığı şekerini Kıbrıs Türklere verip efendim Türkiye'nin irtibatını koparmak bir şekilde. Evet. Karar mekanizmasasında Türkiye'nin olmasını Türkiye'yi dışarıya atmak. Ondan sonrası sen Libya ile anlaşma imzalamışsın o çok artık önemli değil. O ortak mekanizmalar orada devreye girer. İsrail'in elini güçlendirecek olan budur. Yani İsrail'in doğrudan dolayı orada üst elde etmesi falan bunlar değil yani önemli olan. Siyaseten etki sahibi olmak adam için daha doğru bir şey. Azerbaycan'da gidip de bilmem ne etmesi önemli değil. Yani Azerbaycan kazandığı vakit... Zafer kazandı vakit. Kendileri kazanmış gibi bayram ettiler ya. Tabii. Yani tabii. filan filan. Yani onun için baktığımızda bu hesaplar sadece efendim günlük politika hesabı üzerinden. Yani, Amiral'imizin söylediği gibi günlük politika için doğru olabilir gibi uzaktan bakışta öyle görünebilir. Ekonomik ama ekonomik olarak evet, doğru olabilir. Doğru olabilir ama, ama iş stratejik açıdan baktığınız vakit hesap başka türlü çıkar. İkincisi, şöyle bir ideoloji, yani Türk-Amerikan ilişkilerinde veya Batı'yla ilişkilerimizde, bizim Avrupa ile Fransa ile de ilişkilerimizde var. Yani İslam dünyasına bakışta, bugün yani bu İslamofobi de, dediğimiz ya, şeyde de var bu. Ya bizde diyor adam, yani Rusya'da bir protestanlık var. Bir Katoliklik var ya. Bu, bu Müslümanlıkta yani yok olması bunun çok gayri tabi bir şey yani. Biz o yüzden bu Şia'yı kollamalıyız yani. Esas olarak yani sadece İran olduğu için değil.
2: Biden için de diyorsun.
1: Biden için de.
2: Yani Biden bu obam için de böyleydi. Aha.
1: Kollamalıyız diyor adam ya. Bu İslam dünyasını paramparça edecek bir şeydir kardeşim. Şia.
2: On bunu
1: derinleştirmeliyiz. Bunun aslında yani Hırsiyan dünyayla çok öyle kavga etmeyi gerektirecek bir şey arka plan olmadığını görürüz diyor yani. Bu niye bunu o bu kadar görmüyorsunuz yani? Bu Efendim Vahabi veya işte Seküle şu, bu, bu DAEŞ'lara, şunlara, bunlara. Yani ne bu kadar kafayı, onlara bakacağınızda buraya bakın. Ha. Şimdi, bunun ben Orta Doğu'da önümüzdeki dönemin güncel meseleleri, tabi İslam dünyasında düşünce üretmeye, siyaset üretmek filan, bunlar ayrı. Yani onlardan yoksun olduğumuz için Hı. söylüyorum. Ee, inşallah yani Türkiye'de de ilahiyat hocalarımız falan bizim bu şey meselelerini bırakıp yani daha böyle
2: e, yeni nesil bir ilahiyatçı evet, tipine ihtiyacı var galiba kesin,
1: kesinlikle öyle ben öyle düşünüyorum ben açıkçası bir takım tartışmaları da o bakımdan ben daha şey buluyorum yani yaratıcı belki ortadan bir şey çıkartabiliriz falan şimdi Türkiye'deki tartışmalardan bir tanesi de bu Katar tartışması biliyorsunuz. Hı hı. Yok tank paleti, yok efendim şurayı dava aldı, bunadan bu parayı oradan geldi de bir. Ya Katar'ın güvenlik şeyinin tepesinde kilit Türkiye. Yani adam niye Türkiye'ye yatırım yapıyor yani? Bugün dün dün o bölgede bulunduğu bölgede Katarı bir kaşık suda boğmak isteyen bir yapı var idi. Türkiye karşı çıktığı için üstüne Kar, gelemediler. Yani söyleyeyim abi,
0: karşı çıkmadı Oraya Hayır, askerle direndi. E, tamam. Asker, yani
1: Türkiye karşı. Evet. Garanti etti Türkiye hem de. Yani açıkça buraya dokunan bar dokunmuş dokunur. sayılır dedi Hayır, yani. Ben ha. de ona dokunurum dedi. Tamam. Niye Türkiye bu, bu evem işte bunun için. Adam elbette bu medyunu şükrar yani Türkiye'ye. Söylüyor da... Ayrıca ayrıca söylüyor, söylüyorlar. Söylüyor yani. O ayrı. Bir de zengin bir ülke.
3: Daha Karşılıksız
1: değil. bir şey veriyor da değil. İşte birtakım değerler var, onlara para yatırıyor, borsaya, şuraya, buraya. Bu kadar basit Öyle. yani. Türkiye'deki tartışmayı, garipsediğim şey şu. AK Parti de böyle yapmıyor tartışmayı. Kardeşim bunda yazırganacak ne var yani? Böyle kurulamıyor cümle. Bir, bir ülkenin güvenliği sana bağlıysa, garantörüysen yani sen, bu ülkenin imkanlarını, seni yararlandırmasından daha tabii ne olabilir yani? Kalkan Ve var. üstelik de karşılıksız değil. Ve bu ee, haftalarca sürebiliyor evet, konuşması. Evet. Ama buna rağmen, Orta Doğu'da, yani Birleşik Arap Emirlikleri'nde, şurada, burada. Yani bu Dubai örneğini az önce onun için verdim. yani 200 İsrail vatandaşı gözü altına alındı Bu, husus, rahatsız şunun bir ifadesi. Daha bunlar çoğalacak. Bu, efendim, İbrahim anlaşması dedikleri. Yani Hz. İbrahim'i de böyle... Abraham İsim diyelim de, daha evet yok yani, <gülüyor> e, Şey yapıyorlar böyle. E, alet ediyorlar onun ismini kullanarak. Ama... Bu, bu, ...öyle ki... ...20 bin e, Filistinli'ye... ...vatandaşlık vermeye kalkıyor yok. Bilmem neye kalkıyor. Yani işi yumuşatmanın filan... ...hayır yok olmuyor işte. 13 yaşında bir çocuğu öldürdüler ya. Filistin'de. Evet. Bu İsrail... ...esasında... Yani şeyinde yok, adamın dokularında yok bu uzlaşma. Bunlar doymuyorlar. Yani sürekli işte az önce hocam da söyledi. Balkanlarda bir şey istiyor. O Kafkaslarda bir şey istiyor. Orta Doğu'da, yani Irak'ta istiyor. Suriye'de istiyor. Yani hududu yok ki bunun. Kıbrıs'ı istiyor. Her yerde yani... Talepleri her yerde. Bunların en büyük, en önemli istekleri bir tarafı Türkiye. Türkiye üzerinden. Bir tarafı da Mısır. Yani Mısır bunun farkında değil mi? Hayır, farkında. Ama Amerika'nın kendisine sağladığı avantajlar o kadar fazla ki Mısır'ın. Yani Sisi iktidarı tamamen Amerika'nın. İnsafına... Bağ- e, Biden,
0: ona da mı bir şey demeyecek mesela şimdi? Hayır Kahir. yani
1: tamamen ins- in- şey insafı. Peki. Yani çek ki kardeş kalkar mısın oradan dedikleri anda kalkıyorsun yani. Bu bu kadar bastı daha başka bir şey söylemesine gerek yok. Amerikan büyükelçisi bazen bir ülkedeki Amerikan büyükelçisi bazen belirleyicidir. Bunun örneğini 1960 sonrası İsmet İnönü başbakanlığı döneminde Türkiye gördü. Tamam. Ekrem Alican'a uğruyor. İsmet Paşa... ...kenedinin cenazesi dolayısıyla Amerika'dayken... ...Ekrem Alican o zaman... E, ...koalisyon orta... ...Efendim... E, ...Amerikan Büyükelçisi... Bir, ...bir buçuk saatlik bir görüşme yapıyor. Hükümet düştü... ...Türkiye'de. İsmet Paşa'nın... ...haberi yok ama. Başbakan zannediyor kendini... ...Amerika'da. Yani... ...Amerikan Büyükelçisi'nin lafıyla bile e, hükümetler Zaten değiştiriyorlar. Saddam Hüseyin'in
0: başına gelen?
1: Aynı şeylerdir. Yani hiç öyle uzun uza diye adamlar şey yapmaya böyle Amerikan başkanları falan... Peki, güçlerle evet. uğraşmasına gerek yok. Yürüyün girin Katal'a dediler. E girdi diye mi yani bu Saddam? Ondan sonra da... Çık dediler. Çık. Yani ç- ben çıkarıyorum dedi adam. Tabii. Bugün... Bakın, e, Irak'ta biz bu Sincar meselelerini falan tartışıyoruz. Sincar'ı PKK bir taraftan terk ederken... ...öbür taraftan PKK'nın adamlarını getirip arka taraftan dolandırıp... ...getirip Sincar'a sokan Nasıl? bir güç var. Evet. Kim bu? Amerika'dan başkası Hı, değil. değil. Ha, illa Amerika'nın üniforması ile gelmiyor adam. Ama dolandırıp getiriyor yine oraya. Eyvallah, doğru Onun için... Bu tabloların biz önümüzdeki dönemde daha Hı. bir bu Biden bu açıdan belki biraz daha netleştirebilir. Ana konuşma tablo. hakkınızı kaybetmeyin.
0: Evet. Paşam hemen şu Kıbrıs'ı bağlayalım Kıbrıs evet. cebini. Daha doğrusu Kıbrıs cebini değil. İsrail'in Kıbrıs'ı. Cibine yani, bağ, e, e, hedefini bir bağlayalım. Sonra tekrardan söyleyeyim hocam.
3: E, şimdi şöyle, Ara devam e, yani Kıbrıs'ta da görev yaparken e, İsrail'in e, tevratsal sınırlar dediği bu arzu mevduat içinde Kıbrıs'ın ayrı bir yeri ve önemi var. Yani İsrail'in e, Kıbrıs'a olan ilgisi e, tamamen öncelikle dini sahiplerle arkasından da stratejik nedenlere dayanıyor. Ve Kıbrıs için her kademede ve Yahudilerin akademik tarafında ifade ettiği stratejik anlamda, yani nasıl biz Türkiye'ye giriş-çıkış kapısı diyoruz, İsrailliler de İsrail'e giriş ve çıkış kapısı olarak adlandırıyorlar Kıbrıs'ı. Bu tarihsel süreç içinde baktığımızda işte Maronitler dahil olmak üzere buraya sık sık değişik yerlerden mesela İngiliz Başbakanı, Yahuda Asıllığı Başbakan döneminde dahi buraya birçok yerden Romanya'dan çok sayıda Yahudinin gelip yerleştirildiği. Bunun dışında bu planlamanın devam ettiği ve 1902 yılında Hers'in Rothschild'de yaptığı görüşmelerde de bu konuda özellikle Kıbrıs'ın, mutlaka Yahudiler açısından oturulabilir bir yer haline getirilmesi çok önem taşıyor diyor. Ve ayrıca Kuzey Irak veya Suriye'nin kuzeyini 2. İsrail, işte o olan veya o bölgeleri, 3. İsrail'in de Kıbrıs olması hedefleri içinde yer alıyor. Dolayısıyla Kıbrıs'ın son zamanlarda özellikle Kıbrıs'ın içinde bulunduğu ambargo nedeniyle de Burada artan inşaatlardan ve birçok yatırım malzemelerinin veya arazinin Yahudiler tarafından alındığına dair de bir takım belirtiler var. Bu Kıbrıs basında da sık sık gündeme getiriliyor. Özellikle Yahudilerin Filistin'de de yaptıkları iş benzeri bir işti. Arazi satın alarak hatta buna vurgu yapılarak Türkiye'de özellikle Antalya'da da Yahudilerin Kıbrıs'ın tam karşısına olan bölgede de bu tür arazi alışlarını arttırdıkları şeklinde yine bir takım bilgiler var. Şimdi İsrail öncelikle tabii kuzeyde özellikle Avrupa Birliği'nin bir bütün halinde Kıbrıs'ı almasını en çok onlar istemiştir. Çünkü Avrupa Birliği üzerinde etkide bulunarak buradaki Rumların bir şekilde hatta diyorlar Girit'e veya Yunanistan ana karasına göç ettirilerek, uygun fiyatlarla evleri ve araziler alınarak bu bölgeye Yahudilerin tamamen yerleştirilebilmesi imkan dahilindeydi. Kıbrıs ikiye bölünerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dışarıda bırakılması üzerine bu sefer İsrail Türkiye'yi desteklemeye başlamıştır. Adanın tamamen Hristiyanlardan oluşmaması için tek bir Hristiyan devleti yerine böyle bir yapı İsrail'in de işine geliyor. Ee, İsrail yaklaşık 2012'den beri Güney Kıbrıs'ta görüşüyor. Yani burada doğal gaz terminalini e, terminali açarak bunu sıvı e, gaz çeviren bir yapıya kavuşturmak ve buraya 10 bin kişiye yakın ailelerle birlikte personel bu santrali çalıştıracak, güvenliğini sağlayacak, yetiştirme e, talep ediyor. E, ve bu yüzden de Kuzey Kıbrıs'ta Erenköy bölgesi ve Magoso bölgesinde özellikle e, buralar biri batıda biri doğuda Kıbrıs'ın önemli giriş-çıkış noktalarıdır bu noktalardaki limanların Yahudiler tarafından yapıldığı veya devredildiğine yönelik konulanarak özellikle bir takım yine emareler var. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları üzerinden. Tabii bunların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gazetelerinde yer alan bilgiler ve aynı zamanda da bunların mutlaka deklar edilmesi, yani ortaya konulması gerekiyor. Bu
0: anlaşma için ne diyorsunuz? Anlaşma önerisi için Türkiye, İsrail? Yani yok yani
3: ben İsrail'in böyle bir anlaşmaya asla yapacağını düşünmüyorum. Çünkü İsrail Biraz evvel dedim yani burası stratejik açıdan önemli yani elde ettiği bölgeyi niye yüzde on kaybı da olsa yüzde on beş de olsa stratejik açıdan kendisine bir şey kazandırmayacak ki yani böyle olsaydı Mısır'da bilmiyor muydu yüzde on yedi deniz yetki alanının azalacağını Yunanistan'la yapıldı çünkü bunun sahada uygulama imkanı olmayacağını o da biliyor yani Türkiye ile İsrail arasında özellikle İsrail'in önce Lübnan'la olan sorunu çözmesi lazım bu yıllardır deniz evet. yan sınır anlaşması çözülemiyor Kıbrıs'ı aynı zamanda dediğim gibi yani buradan gidecek enerji nakilatlarının bir aktarım transfer noktası aynı zamanda enerji güvenliği içinde önemli bir üst ve harekat merkezi gibi de görüyor İsrail. Yani batıya entegre olmanın da bir yolunun buradan geçtiğini biliyor. O yüzden Kıbrıs'ın İsrail açısından da Al, e, Alba yani. Birliği üyesi yani tabii, nihayetinde. yani tabii. o o o açıdan böyle. Evet. Zaten yani İsrail biliyorsunuz bütün Avrupa'nın Şampiyonlar Ligi dahil vesaire bütün takım yarışmalarında... İşte bir tek
1: <gülüyor> gireme ise işte evet. bir tek giremediği NATO.
3: NATO evet.
1: Şu anda ve burada problem Türkiye. Yani öndeki tıkaç Türkiye. Yani o yüzden ben öyle kolay kolay bu işlerde e, İsrail'in e, elini hmm. rahatlat, hmm. Türkiye'nin elini rahatlatacak bir şey yapabileceğini evet. zannetmiyorum.
0: Peki. Ee, tekrar asıl konuya döneceğiz ama müsaade ederseniz evet, evet. bir çay koyma kendilerine yani fırsatı verelim. Ee, yorucu tur oluyor gayet de iyi oluyor bence. Evet. Hemen geliyoruz.
4: Bir dakika reklam arası. Özel infografikler, videoların yanı sıra burada sayamayacağımız sayıda farklı dergiler. Şimdi telefon ekranınızı daha da anlamlandırmak için sizi davet ediyoruz. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Arfa Birliği zirvesi üzerinden Avrupa-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine baktık, oradan Orta Doğu'ya geçtik. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar-Kuvvet ilişkileri üzerinden Türkiye'yi, İsrail'e baktık. İsrail, Kıbrıs'a baktık. O cebi şimdi kapatıyoruz. Süleyman Hocamızın kaldığı yerden tekrar Ortadoğu'daki yeni jeopolitiğe bakıyoruz. Ee, Biden'ın e, jeopolitiği e, mi diyeceksiniz zaten? E, ne? Şimdi yani.
2: şöyle, e, İsrail-Trump e, döneminde, yani Netanyahu-Trump ikilisinin e, kodardı, işte Kuşner'in evet. falan e, baş... ...yürütücüsü olduğu bu küre koalisyonundan çok emindi. Yani böylelikle bu açılımı yapacaktı zaten. Akdeniz açılımını yapacaktı. Bir manada arkasını sağlam bir duvara dayamış oluyordu. Fakat Biden'ın gelmesiyle birlikte küre koalisyonu dağılınca... İsrail Dağıldı mı? Yani şimdi sürdürülebilir olmaktan yani, çıktı. Tamam. Yani Dağılımı... En azından şöyle hani demiştiniz ya... O küre çatladı. Çatladı tabii. Tamam. tabii yani bu bu sürdürülebilir bir şey. Çünkü bunu, bunun bir genişlemeci boyutu vardı. Adamların kafasında şöyle bir plan. Yani Katar'ı da bu işin içine katarız. Değil mi? Evet. Suudi Arabistan zaten tam girmemişti belli açılardan. Şer filan düşüyordu. Doğru. Ama
0: baba nedeniyle.
2: Baba nedeniyle tabii, zaten şeyde diyor ya Birleşik Arap Emirlikleri'nde de yani veliahtlar biliyorsunuz götürüyorlar evet. kotarıyorlar Hatta bu işi. Hatta
0: yani Suudi Arabistan'ı sürükleyenin de Birleşik Arap Emirlikleri. Olduğu sö-
2: söyleniyor. Hı-hı. Yani bir de işin tabii Pakistan ayağı var, Hindistan ayağı Bahar, orada da ayağı. çok problemli şeyler Hı-hı. var. Neyse yani oralara tamam. şimdilik girmeyelim. Ee, dolayısıyla biraz arkası boşa düştü. İsrail'in. Bu Türkiye için bir fırsat. Bu Türkiye için bir fırsat. Ne yapalım yani? yani? Türkiye yeniden bu bölgedeki moral liderlik rolünü e, kullanabilir bu e, boşluklar üzerinden. Yani bir, e, Mısır aynı derecede boşluğa düşecek, Suudi Arabistan boşluğa düşecek. Türkiye ile İsrail arasında değil deniz anlaşmasının ihtimali olarak ki bence olmalı yani bakın ben yani onda hiçbir iter zaten savunuyorum ben bu düşünceyi iki tarafında çıkarını olan bir şey olmalı tamam. olması gerektiğinde söylüyorduk biz ama olabilir mi evet, evet. olma olmayacağı çıktı ortadan ortada ortaya ama bakın Mısır bu boşluğa düşerse Türkiye ile iş yapabilir yani böyle bir ihtimal daha bence mümkün
0: işte orada şöyle mesela siz bu konuşmayı yapıyorsunuz ama şu saatlerde adam Macron'la birlikte Saray'da. Tabii, tabii tabii e, e, onlar yani. olacak
2: ama işte Boya yani niye de, Macron'un kapısını çalıyor? Yani diyor ki bu transatlantik oluşumda aman ne olur bana beni hedefe koymayın. Yani bir tür yaranma ziyareti o. Çünkü şu an hakikaten Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu yeniden dokunmaya başlayan halının dokunduğu tezgahın bir ucunda Fransa var Macron var. Halbuki bunun Fransa değil Almanya olması lazım. Onun için Almanya'ya yüklenecekler. Ben söyleyeyim. Yani Almanya'nın Almanya'da baskı yiyecek. Siyaseten yiyecek. Rusya baskı yiyecek zaten açık söylüyorlar. Yani ilan ediyorlar. Türkiye de aynı şekilde ama Türkiye bir takım boşluklardan istifade edebilir. Mesela Bakın bu Libya meselesinde Türkiye'nin artık Rusya'yla biraz daha kafa kafaya vermesi lazım. Burada harekete geçecek olan, pozisyon değiştirecek olan Türkiye değil, Rusya. Rusya bunu nasıl kotaracak, becerebilecek mi onu bilmiyorum. Ama aksi takdirde Rusya'yı oradan söküp atacaklar. Afrika'ya yaptığı bütün yatırımları Rusya'nın tasfiye edecekler. Türkiye'nin de bunu yaptığı yatırımları tasfiye etmek için uğraşacaklar. Şimdi orada Türkiye ile Rusya arasında bir ortak blok, blok değil de yani işbirliği zeminleri arttırılabilir mi buna dikkat etmek lazım. Bunu yaparken de çok fazla böyle Avrasyacı söylemler, Türkiye eksen değiştiriyor falan değil. Yani Türkiye'nin konumu belli. Evet batı bunu zaten e, Sayın Erdoğan da söylüyor. Yani biz buradan çıkmış değiliz ama önümüze bakacağız, çıkarlarımıza bakacağız bunun gereği gibi yerine getirmek. Yani böyle çok ikili gibi artık böyle stratejik ortaklıklar falan gibi değil ama işbirliği alanlarını bence arttırmak lazım. Suriye'ye yüklenecekler bunu net olarak zaten ilan ediyorlar. Yani burada boşluk bırakmayacağız. Zikredilen iki ülke var Türkiye ve Rusya.
0: Dolayısıyla Aferin söylüyor
2: da söylüyorlar, ilan ediyorlar. Ya yani bu da şunu doğuruyor. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin ya da işbirliğinin bir başka boyuta doğru gideceğini yakınlaşma anlamında düşünüyorum ben. Ee, Mısır, Suudi Arabistan haydi haydi ee, Türkiye'ye doğru gelecekler, yönelecekler. Almanya bir çıkış yolu olarak Türkiye olan ilişkilerini kullanabilecek. Bakın bunlar hep Türkiye için fırsatlar. Bunlar Türkiye için fırsatlar. Buradan eli Orta dönemde rahatlayacak olan bir İran faktörü de var. Öyle görünüyor. Yani şey. ondan da rahat... bir şey isteyecekler herhalde. Evet ama yani son perde İran için nasıl açılır onu bilmiyorum. Yani onu bilmiyorum. Ne isteyebilirler? Yani bilemem Mesela tabii. Astana üstünden yani, yani olacak yani. <gülüyor> Biraz değiştirecek. olumlu bir şeylik yap diyecekler. Ona da söyleyecekler Burada bunları. Başka
0: hoca bir şey atmış. Bir saat, ne kadar öncenin bir haberi bir bakın bir saat öncenin falan herhalde.
2: Evet bir saat öncenin
0: Haberi bu. E, bu Amerika'da bir mahkemede e, Prince Salman'a ilişkin Kanada'da bir istihbarat görevlisini öldürtmek suçlamasıyla.
2: Şimdi evet yani o ayrı bir dosya olarak açılabilir ama bu gazetecinin İstanbul'da katledilmesi tabii, tabii, hikayesi onun ana... yerini tutmaz ya o çok ağır bir şey ve o çok yani çünkü ya bunun üzerine bir korku filmi falan da çevrilebilir, yani bir dehşet filmi yani çevrilebilir. Evet, tabii, tabii, tabii çevrilebilir yani çevireceklerdir hani ben, demin. Acaba bu böyle so, bir yeni İstanbul'a dönem politikasını işaret düşürür.
0: eden bir gelişme diyemem. Hatırlarsanız
1: Champion İstanbul'a Pardon. geldi. Champion tabii,
0: tabii
2: tabii tabii. Geldi
1: ama son anda bu Suudi Arabistan müdahale etti. Hı-hı. Salman. Adama paramı verdiler artık ne yaptıysa Evet.
2: Çekmekten. Evet. Buyurun devam edelim. Estağfurullah. Şimdi Türkiye için hem e, riskler getiriyor, sorunlu alanlar getiriyor. Avrupa'da Türkiye üzerinde bir baş ağrısı olacak. Avrupa Birliği. Amerika Birleşik Devletleri de olacak. Belki zaman zaman iyi polis, kötü polis rolleri üzerinden olacak bu. Ama daimi bir baş ağrısı olarak Türkiye için kalacak bunlar. Yani çünkü Trump döneminde bu olmuyordu. Ya da konjonktürel oluyordu. ya yani Bir dönem yaşanıyordu geçiyor Burada öyle bir şey yok. Ee, ne diyelim tam saha pres basketbol tabiriyle. Türkiye tam saha pres alanında. Ama bu şey değil yani. Bundan çıkış yolu yok. Eyvah falan diyecek halimiz yok. Türkiye bunu göğüsleyecektir. Dediğim gibi çünkü... Bu gelişlerdeki çatlakları iyi okumasına bağlı. Yani Avrupa'nın gelişi... böyle... bir haçlı ordusu gibi gelmiyor. Yani karşımızda haslan... Ge- gelemezdi zaten. Yani yani gelemezdi. Orduyu yani. toplayacak durumu yani yok. Daha yani. evvel belki işte daha... böyle Avrupa Birliği'nin sükseli olduğu senelerde böyle bir şey mümkündü ama artık öyle bir şey değil. Kimin sesinin Avrupa Birliği... E, mahverlerinde... yüksek çıktığını iyi takip etmeye yapıyordu. Evet
0: yani, yani Fransa'nın dediğinizde çok daha basit nedenlerle zaten hani zorlaşacağını düşünüyorum Amerika açısından da Tabii. Avrupa açısından da. Hani başta mesela şunda mutabık kaldık ya Transatlantik ittifakı sürüklemek isteyen Amerika Birleşik Devletleri ona koşarak gelen Avrupa'yı olduğu gibi kucaklamaz. Bravo. Bunu ben de unutuyorum. Angajmanlı yani bunun kuralları değişti.
2: değişti. Eski tabii. anlaşmalar
0: evet, tabii, Transatlantik İttifakı güncellenmesi evet ama hangi şartlarla? Tabi. Artık tabii. o günün şartlarıyla değil.
3: Tabi.
2: Yani,
0: yani
3: Amerika adına NATO
0: yeni polis olacak yani bu kadar. Tamam. Tabi. Yani çünkü, hani, O zaman bunu öyle ise de yani NATO ayağını söylüyorlar çünkü Transatlantik İttifakı Plus diyelim hanımlarımız, NATO'yu da konuşacağız diyor adam. O zokayı yutacaklar. Yani yutmak istemeyenler Avrupa'daki ülkeler NATO zokasını
2: yutacak. Yani işte büyük bir baskıyla karşı başta Şimdi Almanya bu, olmak Avrupa'daki
0: üzere. çatlağı da arttırır. Birlikteki çatlağı i̇şte, da arttırır. Tabii da artırır. ki arttırır. Başka şeyleri e, ittifak arayışlarını arttırır.
2: Tabii işte ha. diyorum yani Merkel o kutlama furyasına katıldı. O tabii işte çünkü Trump hakikaten onlar... kabili hitap değil. Değişik bir adam. İşte böyle öngörülebilir Sonra falan. Sonra
0: acaba biliyor muyuz biz? Amerika Türkiye'nin Balkan politikalarına nasıl bakıyor bu illa negatif bir bakış gerektirmeyebilir. Karadeniz'de nasıl duruyor? İlla öyle bir şey gerektirmeyebilir. Libya'da nasıl duruyor? Bilmiyoruz. Yani yani
2: Türkiye'nin elinde bence ciddi kartlar var. İyi kullanılırsa yerli yerinde kullanılırsa Türkiye bu dönemi atlatır ve buradan güçlenerek çıkar. O, şimdi o da...
3: e, bugün e, Libya ile ulusal mutabakat hükümetiyle İtalya askeri Eğitim birliğe anlaşması imzaladı.
0: de bir haftadır falan bir çılgınlıkları başladı. Evet. Gibi. E,
3: o işte gemileri durduruyor vesaire gibi şey var. Burada Avrupa Birliği toplantısında özellikle liderler zirvesinde İtalya'nın Malta ile birlikte e, Türkiye yanında yer alma ihtimalinin olmasının e, bu Libya'daki gelişmeyle de ben e, Bağlandırıyorum alıyorum e, e, açıkçası. Malta ve İtalyan ikisi birlikte çünkü hareket ediyorlar bu konuda. Bir de bunun dışında tabi Avrupa Birliği'nin başında ciddi bir sorun daha var. Yani İngiltere. İngiltere şu an Brexit'ten bu ayın sonunda çıkması gerekiyor. Ama üç konuda mutabakat evet. sağlanamadı. Bu Avrupa Birliği'ni çok ciddi meşgul eden maddi açıdan da e, evet çok zorlayacak.
0: Tamam tamam evet. Avrupa konuşuyorsunuz. Bir saattir ağzınızdan İngiltere lafı çıkmadı. Evet, Nerede yani, ne yapıyor bu İngiltere? Işte ben size söyleyeceğim. Ne
3: evet yani burada e, dolayısıyla e, İngiltere e, dün de açıklama yaptı ve şu anda e, İngiltere Avrupa Birliği ilişkilerinde İngiltere Brex ile ilgili taahhütlerini yerine getirmeden asla e, geri çekilme ile ilişkin bir anlaşmanın bu imzalanması anlaşma
0: olmadan çıkınca da dünya yıkılmıyor. Yani. Ya, İngiltere'ye şey ölçüyor. Tabi, tabi. Bu bir şey kuralları var. Onlara Dünya Ticaret Örgütü'ne bağlı olmalı evet. var. bir de Viyanok bir, bir şeyi Onunla ilgili hani devam Zaten ediyoruz, ticaretle
3: ilgili olan konular var ama tabii İngiltere'nin korktuğu Avrupa Birliği ülkesi olan biliyorsunuz diğer ada devletleri var. Yani İrlanda veya İzlanda sanırım. Yani bunlarla ilişkin bir takım sorunlar yaşanacak. Zaten onlarla ilgili Avrupa Birliği'nde Komisyon Başkanı en son dedi ki yani İngiltere önce Brexit ile ilgili taahhütlerini yerine getirmeden bazı taahhütlerle ilgili değişiklikler talep ediyor. Önce anlaşmanın gereklerini yerine getirsin, ondan sonraki süreci sonra görüşeceğimizi kendisini ilettik diyor. Yani Avrupa Birliği de res çekiyor İngiltere'ye açıkçası. Yani <gülüyor> ekonomik anlamda
0: Avrupa Birliği'ndeyken İngiltere bu kadar Fransa filan rahat at
2: koşturamazdı. Ee, evet, o da bir. E canım zaten e, şöyle diyelim hani bizde de oluyor ya e, bir belediye reisi Güneydoğu'da filan el çektiriliyor yerine kayyum at. E, İngiltere Nafpa Birliği'ndeki varlığı kayyum varlığıdır. kayyum misyon üzerinedir. Yani bu Amerika'nın... İşte ben ondan da tabii, şüphelendim biraz. Yani İngiltere'nin oradan yok, çekilmesi Almanya'nın
0: İngil- elini boşaltıyor biraz gibi
2: geliyor. Ama zaten. şöyle bir şey var. Almanya'ya ama... Şimdi Almanya çok zor durumda. Ee, onu da söyleyelim. Ee, i̇kincisi şöyle bir şey var. İngiltere'nin de biraz geleceği belirsiz. Yani ben şöyle bir şey bekliyorum. Bir tahmin olarak iddialı değilim de bunda. Kralçe çekilebilir. Şey,
0: çarşı artık...
2: Chaos gelebilir. Esas ne Chaos da çekilebilir. Ya şu müsait oldu abi. ama yani Chaos otur yani daha. Otur yani biraz. Baktığınız bir zaman işte yani e, o aile bayağı uzun yaşıyor. Daha Crown'u
3: seyrediyoruz, bitmedi yani o. Yani... yani abi <gülüyor> bitirdi canım.
0: <gülüyor> abi Crown'u bitirmedi değil mi? <gülüyor> Hatta biraz o konuda şikayetçi. Yeni bölümleri niye yavaş çekiliyor
3: filan. <gülüyor> Çok
2: uzun yaşıyor bunlar. Bu hanım Ferhanedan'ı <gülüyor> yani o Victoria'dan Yani ayrı Victoria Kraliçe Victoria yüz yaşında falan önce yani bir asır yani. Oturdukları koltuktan kalkmıyorlar. kalkmıyorlar yani. Yani. Bunlar bir şey e, yapıyorlar, ne yapıyorlar yani. bilmiyorum. Şimdi kadar
0: övdünüz yani, ben de söyleyeyim o İngiltere'den şaka yolu bağlayalım konuyu. Şimdi bir yıl önce bunlar bir tane Queen Elizabeth uçak gemi, aman tabii uçak gemileri vardı. Su aldığı için, su sız, o laf değil ilgili, su sızdırmak ne demek ya uçak gemisinde. Su sızdırdığı için biliyorsunuz alay konusu olmuştu. Şimdi bugün Prince of Valley uçak gemisi, Amerika'yla şeye gidiyormuş tatbikata. O da su sızdırmış. Ve yani su sızdırma da şöyle... Elektrik elektronik ekipmanları bir gün boyunca suyun altında kaldığı için on milyonlarca dolar civarında masraf çıkmış. Şimdi onu da tekrar uzun vadeli olarak limanına çekiyorlar. Bu da bir zamandan üzerinde güneş batmayan imparatorluğun gemileri. Evet. Donanması yani. Küçümsediğimiz için söylemiyorum ama uçak ne oldu abi? Vallahi bunlar. bunlar yani evet. Kron'unu çok seyrettiğim için ya yok uçurulmuş için haberler olmasın i̇şte ki yani. Yani Şimdi Bunların hepsi kayıtlı kayıtlar i̇şte, var. Doğru değil. De. Yani, ben de şüpheleniyorum. Mesela Pasifiğe gidiyormuş bu. Amerika Amerika'yla ortak tatbikat yapmak için. Hmm. Mesela acaba çok arzulu mu Londra Amerika'yla Çin'e karşı güverte gösterisi? Vallahi
2: de, yani böyle bir tatbikatın bir maliyeti çok tabii. fazladır. Sırf o maliyetten kaçmak için Çin de böyle yapmış bir laf olabilir. Yaparlar yani bu şey değil. Ama Britanya'da bir şey olacak, bir, bir dönüşüm olacak. Yani şu anki Nasıl kadrolar...
3: Ee, Esasen ilginç Peki, bir bitti. veri var. Efendim, 19... bitti. Ee, bir şey söyleyeyim de ben süreye. Tabii, tabii, 1946 yılında İngiltere asker-sivil ilişkileri, yani bugün derste de anlatmıştım, ilginç bir analiz var. 1946 İngiltere askerlerin sık sık müdahale etmesi üzerine... Denizci bir devlet olması nedeniyle e, sınır güvenliği ve denizleri koruma güvenliğini deniz kuvvetlerine vererek öncelik kazandırıyor. ve Ondan sonra asker ilişkileri İngiltere'de çok iyi seviyeye geliyor. Dolayısıyla e, burada da yine denizcilerin hakim olduğu bir yapı içinde... Denizcilerin bir oyunu olabilir yani bu e, da e, evet Üstede yani denizciler Amerika'da da deniz piyadeler öyle evet. ee, Bir de ben tabii bir soru vardı ya ona buyurun, buyurun. E, bu özellikle e, Türkiye Avrupa Birliği ve Amerika için en kötü karar alması halinde Türkiye ne yapacak Biraz evvel dedik, yani Trump'ın veto etmesi var ama Trump'ın tabii onayı e, bizim için en uygun olan beş yaptırımı yapacağı varsayarak e, en uygun yaptırım ama ondan sonra söylüyorum tabi bu, bu imzalanmakla da bitmiyor bu yaptırım kararına yol açan faktör ortadan kaldırılmadıkça onun daha ağırları gelecek. Gelişiyor, yani doğru bu doğru, doğru. sadece beş maddeyle olacak şey değil. Dolayısıyla bir bütüncül yaklaşımla düşünmek gerekiyor. Ben Avrupa Birliği'nin alacağı kararın zaten doğru gün çıkacağını hiç düşünmüyorum. Çıksa bile Türkiye açısından evet. da bir anlam ifade etmeyeceğini değerlendiriyorum. Ama burnumuzun dibindeki bir sonraki günde olur. Sincar'a özel dikkat. Doğru. Sincar ciddi bir çıban başı olmaya aday.
0: Öyle gözüküyor. Anu abi. İki cümle söyledi de süremiz bitti evet, zaten.
3: Yok yani e,
1: zaten e, genel hemen söyledim. genel hatlarıyla konuştuk yani tabloyu. Onun Şeyden, için ben yani i̇ki cümlede,
0: de, cümlede olsa şu öbür kapıdan giren teröristler hakkında
1: bir şey söylemek istemez misin? Yani Sincar'ı zaten Paşam da söyledi. Yani biz oradaki tabloyu önümüzdeki dönemde daha acısını yani hissedeceğiz. Şimdi çok fazla üzerinde konuşmuyoruz ama daha fazla hissedeceğiz zaten. Aynı şey Avrupa'da içinde geçerli. Yani Avrupa'da da zaten İtalya'dan şöyle kuzeye doğru bir çizgi çizginin. Bunun batısı Avrupa. Doğusu Avrupa falan değil. Evet, tabii yani. Yani Avrupalılar da öyle görüyorlar zaten. Bir Katolik Polonya var. Onda pek sahip ettikleri yok falan. Yani Peki. Bütün Doğu Avrupa onların gözünde bunlar Hristiyan bile değil. Yani o Ortodoks devletlerin evet, evet. hiçbirisinin Hristiyan biraz saymıyor saymıyorlar yani. O bakımdan esas kavga Avrupanın içinde var Amerika ile doğru, doğru. Doğu Avrupa arasında var filan filan esas şey bu. olmazsa zaten Perşembe.
2: Arkadaşımızın evet. çok kısa, kısa bir şey söyleyeceğim. Ya yani İngiltere, Avrupa diyorsunuz, İngiltere'den bahsetmiyorsunuz. E Çünkü İngiltere kendini yani çok Avrupa hissetmiyor. <gülüyor> Yok, o da zaten latife
0: etmiyor, İngiltere'yi çok konuştuk yani,
2: diye. Bir Fransız ağzına Avrupalılık lafı çok yakışır, bir Alman'ın yakışır. Ama bir İngiliz'in ağzında biraz hafif kekremsi bir tat bırakır, bırakır onu da söyleyelim.
0: O da bir lezzettir diyelim ben de biraz tatlı sohbete kendimi kaptırdım. Süreyi iyice kaçırmışız. Eksikler kaldı. Perşembe inşallah yine birlikteyiz. Bu akşam 1.30'daymış efendim. 0 daymış tekrarımız. Yarın YouTube'dan da takip edebilirsiniz. İyi geceler diliyoruz.